1: Hola, buenos días. Ya son las 7, 5 de la mañana y estamos en este jueves 12 de noviembre con restricciones ambientales. Esto es Primer Movimiento. Bienvenidas, bienvenidos. Le damos el, el saludo a nuestra compañera eh, Frida Saldívar, que hoy está en la producción ejecutiva y está Arturo González en, la, en el control de los... Eh, eh, instrumentos técnicos en la cabina le damos la bienvenida, aprovecho para darle la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchamos de 6 a 7 de la mañana todos los días en, las, en el horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México y re, le recordamos nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter. Hoy no está Berenice Camacho, está de vacaciones, les hemos recordado todos los días. Está Virginia Sánchez Machuca, a quien le doy la bienvenida. Vicky, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, muy buenos días. Qué gusto estar aquí en Primer Movimiento este jueves aquí cubriendo a la gran Berenice Camacho y bueno pues con mucha información muy interesante ya ahorita escucharán que abordaremos este día temas muy interesantes nacionales, internacionales que seguramente pues hay mucha inquietud de saber qué está sucediendo en algunas partes del mundo muchos movimientos ahí, mucha mucha efervescencia
1: Miguel. Sí, justamente y uno de las, una de las cuestiones primordiales para quien a agarró su auto, eh, la Comisión Ambiental de la Megalópolis eh, este, informó restricciones en el sector de transporte para reducir la generación de contaminantes este jueves el programa Hoy No Circula aplica a más vehículos del usual desde las 5 hasta las 10 de la noche, Recuérdenlo: todos los vehículos con holograma 2 todos los vehículos con holograma 1 que terminan en placa de circulación par y todos los que terminan con engomado verde terminación de placa de circulación 1 y 2, los de holograma de verificación 0 con placas con formados por letras y los automotores de servicio particular con placas de, la cir de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación cero o doble cero o exento son considerados como Hologramas de verificación 2, el auto con engomado verde, terminación de placa 1-2, pero holograma 0 o doble 0, sí podrá circular. recuérdenlo porque no, no tiene que tener una mala experiencia con las autoridades de, de, de movilidad. Esta, esta restricción también contribuirá, este, Virginia, que la hospitalización creciente, como lo informó la jefa de gobierno, con esta movilidad que se reduce, pues esperemos que contribuya a que eh, la movilidad tan necesaria se restrinja de manera significativa. Hoy vamos a tener un día... Un arranque importante, hoy vamos a hablar de música para empezar. La autoayuda, que es una sección que tenemos aquí, estará dedicada a la música en la edición 36 del Festival Centro Histórico y va a estar con nosotros el violinista William Harvey, que este, es uno de los eh, participantes, uno de los solistas que estará interpretando las sonatas y eh, partitas, un, un conjunto de sonatas y partitas para violín solo que escribió eh, Juan Sebastián Bach, que se publicaron en 1802 y que bueno, estas piezas forman parte del repertorio integral para violín y que se realizan con frecuencia pues en nuevas interpretaciones y grabaciones. Es un mundo proliferante. William Harvey con nosotros, violinista, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y profesor en la Universidad Panamericana.
2: Sí, también vamos a hablar en la sección de Alfredo Ávila, el historiador. Eh, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAMO, y nos va a hablar sobre las campañas antichinas en México que se han pues generado, ¿no? De, ¿no? No solamente actualmente, con esta cuestión de la pandemia, que también lo vimos, ¿no? como, como cuyo origen fue en, en China, eh, bueno, no solamente es de este momento, de esta actualidad, también hay toda una historia de estas eh, pues actitudes, de estas eh, reacciones ¿no? en contra de la comunidad china en México Entonces sobre esto vamos a hablar en esta sección de Historia de México Con el doctor Alfredo Ávila
1: Sí, vamos a tener también el análisis de la ley Olimpia Se aprobó la ley Olimpia hasta seis años de cárcel A quien viole la intimidad sexual, la confianza que le ha sido otorgada por su pareja Y este tema lo vamos a tratar con Angélica Contreras Ella es feminista es comunicadora social y consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología. Ella es consejera también en violencia digital.
2: Y en el tema internacional vamos a hablar sobre la destitución de Martín Vizcarra como presidente de Perú, que ha generado también pues toda una serie de, de opiniones a favor, en contra, fue como algo inusitado, algo de repente no se esperaba que en realidad se fuera a, a dar esta destitución, sin embargo se dio. Y bueno, para hablar de este tema eh, platicaremos con Jacqueline Fox, ella es periodista colaboradora en Perú del diario El País y también autora del libro Mecanismos de la Posverdad.
1: Sí, vamos a tener también en este jueves, es de Jueves de Mundos Posibles, pero antes vamos a tener la poesía necesaria. Hoy eh, toca el turno a Virginia Sánchez Machuca, que seguramente nos trae una, una sorpresa, una sorpresa poética, artística importante. Todo listo, Virginia.
2: Así es, Ahí a, a ratito ahí les leeré un poema de un, un filósofo académico muy, muy querido y reconocido de la UAM. Y bueno, en Mundos Posibles, Chile... Eh, vamos a hablar sobre esta situación en Chile, la construcción popular de un poder constituyente con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observador del G20 de la misma facultad. Un tema que de verdad eh, pues, nos inquieta, queremos saber más, queremos analizar, que finalmente se está construyendo pues, un movimiento eh, paradigmático para América Latina, entonces bueno, vamos a hablar sobre estas últimas estos últimos acontecimientos en Chile
1: Sí, y vamos a cerrar este, esta edición de Primer Movimiento con el tema del de proceso de relevo en la SEAB, la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esto lo tendremos en nuestra sección de Derechos Humanos y hoy toca el turno de Jacobo Dayan, los pendientes en materia de reparación con Jacobo Dayan, Jacobo Dayan usted lo conoce, él es el coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y pues vamos a la información que todos los días eh, le ofrecemos sobre la situación del COVID eh, en, en lo nacional, en lo internacional y lo que tiene que ver con la UNAM y las recomendaciones culturales.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Vámonos con la información nacional. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 96.430. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados incrementaron a 986.177.
1: La Organización Mundial de la Salud estimó que si las vacunas contra la COVID-19 que se encuentran en desarrollo son exitosas, Alrededor de un 70% de la población mundial debería inmunizarse para garantizar el fin de la pandemia. Sumia, su amiga Nathan, eh, científica en jefe de la OMS, dijo que ese sería el porcentaje ideal, aunque el objetivo para 2021 es alcanzar el 20%.
2: En información de la UNAM, tenemos que por su destacada trayectoria y autoridad en el ámbito de sus competencias, los universitarios Susana López Charretón, especialista en virología y el arquitecto Felipe Leal Fernández, fueron elegidos para ser miembros del Colegio Nacional y su ingreso se prevé en el primer semestre de 2021.
1: Leal Fernández y López Charretón se refirieron a los retos que cada disciplina debe enfrentar en la actual pandemia. En el terreno de la arquitectura serán necesarios espacios más abiertos, ventilados en lugar de sitios cerrados. A su vez, Susana López Charretón, del Instituto de Biotecnología, anticipó que en su mensaje de ingreso al organismo colegiado reitera la necesidad de brindar mayor apoyo en ciencia y tecnología con una visión además de gubernamental social. Añadió que con lo sucedido por el SARS-CoV-2 quedó demostrado la importancia de que un país invierta en esos rubros.
2: Vámonos con las recomendaciones culturales y en el marco de la segunda temporada de Jueves de Cine en Casa Buñuel, Joaquín Bocío, Luis Alberti y Bruno Bichir abordarán hoy el tema construyendo y deconstruyendo personajes masculinos.
1: Sí, justamente este ciclo es parte de la campaña este, que tiene como hashtag Cultura UNAM en Casa, que ha sido una de las iniciativas pues, más, más importantes en cultura en nuestra casa de estudios. Y es una colaboración entre la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Cultura UNAM en directo y la Filmoteca de la UNAM junto con la Cátedra Berman en Cine y Teatro.
2: Estas sesiones se transmiten todos los jueves en vivo a las 18 horas a través del canal de YouTube de Cultura en directo UNAM.
1: Y bueno, vamos esta mañana eh, con música. Hay, una, hay un, uno de los bateristas mexicanos más importantes, es Pablo Prieto. Y esto se llama For the Rhythm.
3: movimiento hacemos comunidad jueves de autoayuda
1: la edición 36 del festival del centro histórico que estaba programada para marzo y abril de este año se pospuso debido a la pandemia de covid-19 y por esta razón se realizará de manera virtual del 12 al 22 de noviembre o sea
2: hoy inicia Hoy inicia y El Encuentro Artístico Cultural presentará conciertos de jazz, tango, música antigua, contemporánea y electrónica, así como teatro, gastronomía y actividades infantiles que podrán seguirse en la página web www.festival.org.mx, así como la señal de televisión abierta del Canal 22 y sus redes sociales.
1: Sí, vamos a ver eh, la programación. La programación eh, de esta edición está compuesta eh, por una selección de presentaciones nacionales e internacionales. Hoy inicia con nada menos que con la transmisión de la ópera eh, de Dido y Eneas de Henry Purcell. Es una coproducción de la UNAM y el festival.
2: Y otra de las presentaciones será la de la violinista estadounidense William Harvey, quien interpretará cuatro de las seis sonatas y partitas para violín, Solo de Johann Sebastian Bach, las cuales son consideradas de lo más refinado y perfecto de la música de este compositor alemán, además de sus suites para la UD y para violonchelo solo. Muy interesante esto.
1: Sí, vamos a conversar con William Harvey. Él es violinista concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y profesor de la Universidad Panamericana. Tuvimos oportunidad de verlo actuar en 2018, que tuvo una, 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 un, un exitoso, un ex, muy exitoso debut. Él ha sido director de la Orquesta Juvenil Afgana y titular de la Orquesta de la Ópera Real de Muscat en Oman. Es fundador de la ONG Cultures in Harmony y está aquí ya en la línea con nosotros. Le damos la bienvenida, William Harvey. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, William? Pues muchas gracias por estar aquí. Oye, bueno, pues muy interesante este programa, tu participación, ya estamos ahí esperándola. Y bueno, en este momento de confinamiento, ¿no? Ha cambiado todo, ha cambiado todos estos formatos, todas todos estos encuentros. Y bueno, pues parte de la experiencia estética... Eh, de la, de la música, pues es este encuentro social, este encuentro eh, personal, ¿no?, físico. Entonces, ¿cómo ha afectado esta contingencia sanitaria a los artistas ante este confinamiento necesario por la pandemia, William?
4: Pues, eh, es que lo difícil es que ahora vemos que, pues sí, hay gente eh, en muchos espacios adentro con sus cubrebocas, pero... A, un, a veces en la música cuenta, contamos con salas muy grandes, pero todavía hay un cierto miedo de volver a, a tener conciertos, aún si hay menos gente, aún con prebocas y por eso pues creo que está muy genial lo que hace el Festival del Centro Histórico, también porque normalmente uno tiene que estar en la Ciudad de México, y la ventaja de de hacerlo virtualmente es como traer el centro histórico de la Ciudad de México al mundo porque yo tengo amigos en Afganistán que van a poder eh, escuchar el concierto en una iglesia muy linda del, del centro histórico y también pues uh, mis padres en Dineatures uh, van a poder asistir.
1: Uh -huh. Eh, eh, William Harvey, esta, esta edición tiene eh, una programación nacional e eh, internacional muy rica. Siempre el festival ha sido tradicionalmente durante todos estos años, es, llegamos a la edición 36, 36 años, casi cuatro décadas. En la programación nacional, pues abrir con Dido y Eneas eh, esta ópera de Purcell implica una, una serie de ensayos, una reunirse, reunirse los músicos, trabajar en conjunto con Yuriria Fanjul, que va a ser la directora, eh, la, la directora concertante con una escenografía inspirada en, eh, en las pinturas de Remedios Varo. ¿Cómo, eh, ¿Cómo observas tú la, la programación musical? Vamos a tener Vivaldi, Puschel, Philip Telemann, Bach, es eh, toda una serie de, de una manera poderosísima de enfrentar a, a, a esta crisis pandémica, eh, va a ser esto en el Templo de Santo Domingo, lo vamos a ver también desde ahí, también tenemos el, 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 este, el banquero anarquista que está basado en un cuento en, eh, divertidísimo de Fernando Pessoa, que lo va a proponer en escena Luis Mario Moncada, que es este, uno de nuestros eh, directores de teatro pues, más importantes, esto va a estar en el Teatro de la Ciudad. Cuéntanos un poco musicalmente la programación, ¿Qué significa en estos tiempos y cómo fue elegida para esta edición en un año tan, tan particular donde tuvieron tiempo pues, de modificar muchas de las propuestas que tenían para marzo y abril?
4: Pues eh, es, una, es una variedad de siempre en, en cualquier festival y, y pues por mi parte creo que el programa de Bach fue pues, fácil presentar porque es solo una persona, no involucra a muchas personas y, uh -huh. um, y también pues Bach tiene una resonancia especial en eh, el, el tiempo de cuarentena porque cuando se inició en marzo uh, en Facebook y, y en todas las redes sociales uno pudo ver a muchos músicos sufriendo movimientos de Bach porque Uh, escribió las sonatas y paquitas por violín y también hay suites para, para el cello que también se toca en viola. Así que muchos quisieron subir eso porque la verdad son obras que tienen un atractivo universal. Los he tocado en de países desde Afganistán hacia Birmania, hacia Pakistán, Papua Nueva Guinea, Zimbabue. Y, y, y es que Bach uh, estaba mostrando algo muy profundo, muy espiritual pero a la misma vez muy accesible. Muchas veces la música uh, que voy a tocar está basada en danzas, y algunas de esas danzas de hecho que tienen su origen en lo que hoy en día es México y Guatemala, y, y pasaron de ahí a, a de la nueva España, a España, Italia, Francia, y luego Bach eh, los eh, conoció en, en los estados alemanes. Um, así que sí, es, es una forma de escuchar esta música de hacer una conexión bastante mística con, con gente de todas las épocas y todas las culturas. Mm -hmm.
2: William, y quisiera preguntarte, tú ya has estado anteriormente aquí en México, digamos, pues para tener como un poco de noción si ya te ha tocado vivir de cerca la experiencia con el público mexicano y bueno, que es pues, reconocido que es muy cálido y que ahorita pues esta situación nos separa de esta posibilidad ¿no? de encuentro. Ya has estado anteriormente acá en nuestro país, que nos cuentes, nos relates para recordar.
4: Pues sí, hace um, eh, como tres años y medio que llegué a México, originalmente a, a Culiacán, pues iba a volver a Estados Unidos, pero ganó Trump y, y busqué <risa> trabajo en México. Pensé que sería la cosa de hacer para, para, para escapar de, de, de lo que representa él y, y también representar para para México que pues no no todos los estadounidenses somos como él
2: que <risa> es muy mm. importante eso de, de, de
1: Esta, este programa William Harvey ese este programa de de baje tiene una particularidad importante en México bueno forma parte del repertorio integral para violín de de, de baje y no fue publicado inmediatamente se publicó prácticamente hasta el siglo XIX, es una composición que se hizo a, a principios del siglo XVIII, que, y, y en México lo que sí conocemos, lo que sí tenemos muy presente en los conciertos, pues son las suites para violonchelo solo, el concierto para dos violines, por supuesto hasta en las ediciones más este, abundan los conciertos de Brandenburgo, pero este programa en particular qué 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 significado tiene cuál será esta característica para el mundo académico para los jóvenes músicos que están estudiando y están profundizando en el tema del violín solo cuéntanos un poco cómo es tu acercamiento a no vas a interpretar todas las sonatas y partitas sino pues una, una
4: creo que sí es es uh, de lo que yo sé sí son muy conocidos estas obras uh, especialmente si uno es estudiante de música Uh, siempre tiene que aprender las sonatas y partidas si es violinista o, o, o los suites si es chelista es como una parte invertible de la de la educación y y si sí, o, o sea para el público más amplio sí pues tal vez eh, los conciertos brandenburgos son más conocidos y eso es pues Creo que debido a que tocar una sonata entero, en público, pues sí es algo difícil. Las sonatas tienen fugas que son difíciles de memorizar. La chacona también hace casi 15 minutos, que son variaciones, como creo que son 64 variaciones en básicamente cuatro notas. Mm -hmm. Pero... Um, para mí personalmente es que tanto creo en en el poder de estas obras que los las he tocado tanto que no me preocupa memorizarlos porque pues los las he tocado tanto y en México también y son obras que pues se puede escuchar en una iglesia y también una vez hace tres años estuve en una fiesta en Milpa Alta y después de la medianoche alguien me dijo toca, toca algo, toca algo y me dieron un violín y no sé por qué lo hice pero toqué toda la chacona de Bach y creo que estaban un poco sorprendidos estaban esperando algo como son de la negra o no sé pero pero estaban muy a gustos con eso, es, es música que aunque tiene un lado que en la academia se puede apreciar mucho la complejidad y así también tiene la habilidad de ser atractivo por una persona de de cualquier edad, de cualquier cultura. Um, y eso, pues es, sí, es, es lo maravilloso y, pues, asunto de significado por México. Una de las ediciones muy importantes de estas obras fue hecho por. Henry Chering, que era, aunque nació en Polonia, era una figura muy importante en, en México. Y también, pues, como dije, uh, los bailes de, como Sarabanda, Chacona, um, aunque son muy uh, cambiados en su forma superficialmente, pues tienen su origen aquí, hace 500 años.
2: Claro. Muy interesante. Oye, William, y, y bueno, quiero decir un poco también de que vas a interpretar cuatro de las seis sonatas, y bueno, y, y partitas para violín. estas esto, leíamos al principio que son consideradas de lo más refinado y perfecto, ¿no?, de la música de, de Bach. ¿Esto qué implica para un músico profesional de tu altura, de tu conocimiento?, porque a veces uno creería que justamente por todo este conocimiento, todo esta, este profesionalismo que se tiene, Tal vez uno piensa que es muy fácil ¿no? Este montarlas y demás, pero más bien quisiéramos conocer un poco cómo es este proceso precisamente. ¿Qué te lleva? O sea, ¿cuántos días, cuántas horas implica una eh, llevar a cabo una una obra así como esto que es tan, tan considerado perfecto de esta música de, 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 de Baja
4: pues sería un proceso distinto si fuera otro repertorio, la verdad, porque uh -huh. con este, con las sonatas y partitas de Bach, es, uh, siento una conexión uh, tan profunda y los he tocado tan, tan frecuentemente que es como Saludar otra vez a un amigo muy viejo que ya ya, ya se conocen, ¿no? Es es muy distinto que preparar un concierto que antes no he tocado en público o algo así. Es es una. Y de hecho, a veces el reto, así en, recuerdo um, cómo era hacer la grabación para los festival del Centro Histórico, y a veces el reto es que uno puede preguntar a uno mismo, ¿de verdad los conoces tan bien como piensas? O sea, es, es, por supuesto entran las dudas, pero eso en el momento pues hay que reconocer, eh, pues eso es un, un, un pequeño problema, pero no es verdad, o sea, no es uh, la verdad es que los puedo tocar casi si estuviera durmiendo por la cantidad de veces que los he tocado y la maravilla de eso es que con cualquier otro repertorio tocándolo tanto y en tantos lugares uh, del mundo, tan variedad de lugares, pues uno cansaría del repertorio, ¿no? Pero de Bach eh, nunca se cansa, siempre es, es música nueva, es como el el pan recién horneado, uno siempre lo necesita y siempre es, es delicioso.
1: Esta, esta programación también en el ámbito internacional qué ofrecerá qué ofrecerá en, en el ámbito internacional William tenemos ahí en la, ahí en la programación eh, la música de Piazzola vamos a tener el quinteto Astor Piazzola que es uno de los eventos pues más esperados de esta edición participan desde Buenos Aires con el concierto triunfal que fue grabado en medio de la pandemia y en el que bueno van a estar muchísimas obras de Piazzola y que es uno de los pues de los grandes grandes para el público mexicano uno de los compositores y uno de los grandes, grandes intérpretes, y este quinteto, pues, conserva su memoria. ¿Qué más hay? Está, está participando el Gete Institute con este board en Flames, que también es otro otra de las eh, participaciones importantes. Cuéntanos un poco cómo ves esa programación del Mundo para México.
4: Pues, la verdad, no conozco muy bien el resto de la programación. Creo mm. que todo está en el sitio web del festival y también en sus sus redes sociales y para mí es un honor uh, ser elegido como parte de, de eso, y, pues les agradezco mucho y como digo Bach para mí siempre es internacional, es particular y internacional aunque gastó toda su vida en Alemania hace tres siglos, uh, es patrimonio de la de la humanidad y cada persona de cada cultura por lo que he observado uh, tiene la habilidad de hacer esa conexión con la música de Bach
2: William eh, y bueno, eh, ahora retomando un poco esta, este formato virtual en el que se llevará a cabo este 36 eh, esta edición 36 del Festival del Centro Histórico de manera resiliente de esta experiencia adaptada de, de, de ensayar, de compartir de, de, de interpretar vía y, um, remota, vía virtual, ¿qué se podría, tú qué retomarías, qué rescatarías para incorporarlo a los procesos de creación e interpretación post-COVID cuando esto esperemos que termine de verdad pronto, ¿tú qué recuperarías de esta experiencia que, que has vivido en este, en este contexto de confinamiento?
4: Creo que organizaciones en la música y en todas las artes van a más dispuestas a compartir lo que hacen um, en tiempo real y luego en redes, porque eso es la maravilla. Es que, mira, para una persona viviendo en la Ciudad de México, cerca del centro histórico, um, tal vez es, pues es mejor ir a, a una iglesia y escuchar escucharme tocar las obras de Bach tal vez pero aún en la ciudades de México llegar al centro histórico desde Milpa Alta es un poco complicado y y llegar a México si uno vive en Pakistán o India Uh, también fue super complicado en, y, y eso de transmitirlo virtualmente permite que el mundo viene aquí y seguro que habrá gente que asistirán virtualmente a eventos um, del festival que en un año cuando ojalá podamos mover más uh, fácilmente en el mundo eh, en un año van a querer visitar a México y entonces hay hay una relación muy simpática que se puede desarrollar entre lo que siempre hacíamos presencialmente y lo que se puede lograr virtualmente y también pues mi organización cultures in Harmony que siempre enviamos músicos a países diversos Estamos buscando una forma de cómo desarrollar colaboraciones que nos ahorran uh, el precio de un boleto de avión, que puede llegar a ser mucho a un país como Zimbabue. Y entonces es como, pues, con colaboraciones, en que cada músico viene de un país distinto y graba su contribución en su propio país. Um, y, y y lo lo bueno que puede llegar después de la pandemia es que la el internet y la tecnología que fue diseñado con las mejores intenciones en muchas instancias ha llegado a ser una influencia bastante tóxica y ojalá um, la pandemia nos permite reevaluar cómo y por qué lo utilizamos y volver. A la idea original conectar conectar una persona a otra y cambiar sus vidas de forma positiva,
2: claro eso es muy interesante, no pues muchas gracias, porque yo creo que esto también lo tendremos que retomar en otras prácticas esta esta este aprendizaje que hemos obtenido y bueno, pues que un, un músico de, de tu talla de tu alcance pues nos diga esto, yo creo que es muy importante escucharlo y retomarlo
1: sí. Muchas gracias, William Harvey. Sí. Este, pues estamos en contacto, vamos a ver tu participación. Y bueno, la programación del festival tiene también una serie de actividades que se van a transmitir por las señales del Canal 22, 22.2. El Canal 22 está eh, en, en esa materia, junto con el programa Contigo a la Distancia de la Secretaría de, de Cultura. Y bueno, en el Templo y Exconvento de San Francisco vamos a tener como escenario eh, el, este concertino contigo que vas a interpretar estas sonatas y será uno de los programas fuertes del festival, junto con este trío polaco de Cuba, Bieszek, un joven saxofonista y compositor que está considerado como uno de los 25 músicos con el potencial para transformar el jazz, con un concierto que va a ser presentado este como parte de este programa que hizo en Tel Aviv, que fue uno de los más sonados en esta segunda mitad del año. Muchísimas gracias, William Harvey. Muchas
2: gracias.
4: De nada, gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Este, vamos con música, ¿verdad, Vicky?
2: Sí, vamos con música. Ahorita vamos a escuchar a Isaac Aldenis con Zambra Granadina. Vamos.
3: Comunidad
0: Historia de México
2: 7 de la mañana con 43 minutos y ya estamos en esta sección de Historia de México ya está en la línea también con nosotros el doctor Alfredo Ávila investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y hoy nos trae un tema bueno, como siempre, los temas que él, él nos trae aquí, muy interesante. Campañas antichinas en México. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí nuevamente.
5: Virginia, buenos días.
2: Muy buenos días. Pues, ¿qué, qué nos puedes decir de estas campañas antichinas en México? Históricas, ¿no? Y, que ya tienen muchos muchas, a, a, eh, muchos acontecimientos al respecto que quizá muchos de los radioescuchas no conocen. Entonces, pues va a ser muy interesante que nos hagas un recuento de esto que podría conformar estas campañas antichinas que se han desarrollado en nuestro país.
5: Pues mira, eh, eh, surgió en realidad hace, hace poco tiempo cuando eh, en uno de los, creo que fue el más reciente eh, comunicado de la presidencia de la república, respecto a que eh, España y Roma y algunas otras propiedades europeas debían ofrecer disculpas a México por eh, eh, atrocidades que cometieron en el pasado. Y, eh, y se señaló que también el gobierno mexicano ofrecería disculpas a China. Por eh, las campañas antichinas que hubo en, en México, fundamentalmente en el Porfiriato, el presidente señaló concretamente al, al, a lo, lo que ocurrió durante el Porfiriato. Eh, eh, entonces, de pronto, mucha gente se quedó así pensando, bueno, ¿qué, qué campañas antichinas? ¿Qué sucedió en, en aquel momento? Y eh, eh, por eso, por eso quiero tratar de, de este tema. Eh, hacia finales del siglo XIX. Se conjugaron una serie de, de elementos eh, eh, que propiciaron la inmigración de gente procedente, sobre todo de Cantón, eh, eh, hacia, hacia México. Por un lado, eh, una tremenda crisis en China que eh, ocasionó bueno, guerras civiles y, y un montón de conflictos que hicieron que mucha gente, de, sobre todo
4: de las provincias
5: eh, eh, cantonesas, salieran de, de ese país. Por otro lado, eh, el, el auge de la plata y de la producción de plata y un poco de oro también en California y, y en otras partes de Estados Unidos, junto con el rápido proceso de construcción de ferrocarriles y de industrialización en esa zona de, de aquel país, que atrajo muchísima inmigración eh, procedente de China. Y finalmente, eh, que México se convirtió en un país de paso de muchas personas que provenían de China para Estados Unidos y muchos de ellos, como suele suceder, no llegaron a su destino sino que se quedaron en México. Entonces, sabemos que eh, hubo asentamientos de población china fundamentalmente campesinos en la región de Chiapas en, en, en Chiapas, eh, que, viviendo además en condiciones de, de, de pobreza eh, pero también hubo, la mayor parte de, de la población china se asentó en el noroeste de México, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, y esas esas zonas se convirtieron en eh, eh, los principales espacios de las campanas, campañas antichinas en México. Eh, por supuesto, los eh, eh, muchos de estos eh, chinos se dedicaban a tareas agrícolas, incluso en esas zonas, de, debido al al, al golfo de, de Cortés, muchos de ellos también se dedicaron a, a ser pescadores y y a realizar otro tipo de actividades primarias Pero hay un grupo importante Que se dedicó Sobre todo a asuntos de hostelería eh, Y a organizar otro tipo de negocios En los que les empezó a ir muy bien eh, Y eso ocasionó, por supuesto Los celos de, de comerciantes De empresarios, de hoteleros de la, de la región Que empezaron una campaña eh, eh, Principalmente en la prensa eh, contra los chinos y allí pues salieron ya te podrás imaginar todos las, las, los prejuicios racistas eh, eh, que, que que podemos que podemos tener los mexicanos aunque digamos que no que no seamos racistas no eh, es, a esto se conjuntó también un, una fuerte xenofobia un, eh, eh, proveniente de Estados Unidos en Estados Unidos también la presencia de las comunidades chinas pues había ocasionado una fuerte reacción, aunque allá en Estados Unidos eh, eh, no fue tanto un, una campaña dirigida por, por, por comerciantes o por empresarios o por propietarios, sino por sindicatos. Los sindicatos veían cómo eh, eh, los migrantes chinos llegaban a Estados Unidos a trabajar en el ferrocarril, a trabajar en en, en la industrialización, y cobraban precios mucho más bajos, cobraban salarios perdón, mucho más bajos que eh, los trabajadores estadounidenses, y pues eso ocasionó que también allá hubiera eh, un discurso antichino tremendamente racista, por supuesto. Eh, y es bien interesante porque muchos mexicanos empezaron a copiar ese discurso. Para empezar hay que recordar que entre los grupos sindicalistas estadounidenses estaban vinculados también con, eh, esto ya comienzos del siglo XX, con... Eh, eh, organizaciones políticas mexicanas, concretamente con el Partido Liberal Mexicano, eh, eh, encabezado por los hermanos Flores Magón, que son de una vertiente anarco-sindicalista y que copiaron eh, completamente el discurso eh, eh, xenófobo y, y antichino de, de, de los sindicalistas estadounidenses. Entonces, bueno, tenemos allí estas dos tradiciones que a lo que condujeron fue pues, irremediablemente a la violencia. Sabemos que en Sinaloa, sabemos que en, en Sonora y en Baja California hubo atentados, hubo ataques y asesinatos eh, de gente proveniente de proveniente de China. Eh, eh, se, se, la, la campaña anti-China, hay un artículo muy bueno de Macrina Rabadán publicado en la revista Secuencia hace ya a, a algunos años, eh, eh, en los que ella señala las enormes contradicciones que había Frente a la comunidad china Por una parte eh, Se decía es que los chinos no se integran A, a los mexicanos Ya sabemos que ese es un argumento racista eh, eh, Muy frecuente en muchos países eh, Que reciben inmigración En Estados Unidos ustedes no, Cuando se dice que los mexicanos no se integran A la cultura norteamericana Pero, pero sucedió también en, en Europa Con las comunidades judías Y entonces en México se empezó a repetir esa idea De que los chinos no se integraban a la a la sociedad mexicana Sino que man, se mantenían en guetos Lo cual eh, Demostró Macrina Rabanat Era completamente falso Porque la la migración china La inmensa mayoría de, los, de De las personas provenientes de China Que llegaron a México Eran hombres De manera que buscaban mujeres para mujeres mexicanas para casarse y formar familias. Entonces, aquello de que no se integraban, pues era completamente falso. Y luego, por otro lado, eh, venían las quejas de los chinos que se casaban con mexicanas. Qué cosa más horrible, decían estos periódicos, que eh, las mujeres mexicanas, en lugar de casarse con sus connacionales o en lugar de casarse con eh, gente proveniente de Europa, eh, se casaran con chinos, lo cual eh, era terrible para la raza mexicana. O para lo que se quisiera construir en, en México eh, mm. A tal grado que empezó a haber legislación Pero esto ya en el siglo XX Que prohibía que eh, el, los chinos Contrajeran nupcias con mujeres mexicanas se, se, Algo que en Estados Unidos También estaba sucediendo ya desde el siglo XIX Y que en México eh, los gobiernos de, eh, Plutarco Elías Calles, pero también Álvaro Obregón, pues llevaron hasta sus últimas consecuencias. Y esto es algo que a veces se nos olvida. Eh, pensamos que este es un fenómeno propio del porfiriato, pero en realidad no. En realidad fue algo que se potenció durante la Revolución Mexicana. En, eh, de, con los gobiernos revolucionarios en Sonora y en Sinaloa, las campañas antichinas eh, eh, se incrementaron hubo, eh, por supuesto, más violencia en contra de esa comunidad, se despojó a muchos chinos de sus propiedades. Esto fue una práctica verdaderamente vergonzosa para los mexicanos que eh, aprovechaban las compañías antichinas para comprarle a los chinos eh, sus propiedades a precios ridículos o esperaban en ocasiones a que el gobierno las confiscara y luego al, alguien al, eh, vinculado casi siempre con el grupo en el poder eh, se quedaba con estas se quedaba con estas propiedades. no es algo tan diferente salvo en escala, por supuesto eh, eh, con lo que estaba, con lo que ocurriría en Alemania en los años 30 y 40 del siglo XX eh, que, de, de esta gente que de pronto veía el, el negocio de, de, de alguna familia judía y que eh, le ofrecía comprárselo porque si no lo iban a sacar de cualquier manera a un precio, a un precio ridículo. Eh, entonces tenemos estas campañas antichinas que lo mismo se llevaron a cabo en el porfiriado Que se llevaron a cabo eh, eh, ya con gobiernos de la Revolución Mexicana Y eh, eh, las campañas en la prensa pues tuvieron efectivamente consecuencias tremendas Porque si fueron campañas que empezaron eh, eh, por los intereses de comerciantes Por los intereses de propietarios, de hoteleros, que, que, que veían la competencia de los chinos pues el, la, la divulgación de estos prejuicios en la prensa alcanzó a toda la población. Es decir, ya gente que ni siquiera tenía que ver con eh, los negocios, o que incluso incluso gente que eh, iba a los negocios chinos porque eh, eran más económicos o porque estaban abiertos a todas horas, a diferencia de los negocios mexicanos. Bueno, también esta gente que convivía con ellos, pues terminaron eh, eh, asumiendo posiciones xenófobas y posiciones sinófobas. El caso más grave eh, sucedió durante la Revolución Mexicana eh, en 1911. En 1911 sabemos que es, es el año en el que en el que eh, Porfirio Díaz cae y eh, después de la toma de ciertas ciudades importantes. Eh, eh, la más importante ciudad, Juárez, pero eh, también los revolucionarios ocuparon otras ciudades. El caso más dramático es la toma de Torreón. La toma de Torreón por eh, Emilio Madero, el, el hermano de, de Francisco, y por Orestes Pereira, un viejo... Eh, bueno, no este, no, 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 era, no era muy mayor, pero eh, alguien que tenía ya una tradición en la lucha magonista es decir, un anarco -sindicalista que había estado vinculado precisamente con estas campañas antichinas en Estados Unidos, tomaron la ciudad. Y cuando toman la ciudad eh, hay verdaderamente una, una masacre de chinos. Hay un libro maravilloso de Julián Herbert eh, eh, sobre, eh, sobre este episodio eh, en el que el autor lo califica claramente como un pequeño genocidio y Noten el peso de la palabra y, y queda de manera adecuada porque efectivamente el objetivo era acabar con un grupo social por eh, eh, su origen eh, su origen étnico. Eh, la masacre de chinos de Torreón es terrible, es la masacre de chinos más importante o la más grande en todo el continente americano. Y mira que también hubo eh, masacres de este tipo en, en, en otros países, eh, pero, pero ninguna como la de Torreón, en la que participaron revolucionarios, eh, participó sobre todo la gente de Benjamín Argumedo, pero también la gente común y corriente, la gente de, eh, eh, de Torreón que eh, eh, vio la oportunidad, los comerciantes que vieron la oportunidad de lanzarse contra las propiedades de los chinos, los pobres que vieron la oportunidad de saquear. Eh, incluso niños, o sea, tenemos relatos de niños que veían a los chinos malheridos, moribundos, y llegaban a, a, a golpearlos en las calles de, de, de Torreón. Eso es un espectáculo verdaderamente eh, horrible y, eh, y como dice, pues también vergonzoso. Eh, Herbert cuenta que cuando él presentó ese libro eh, en, en, en la Laguna, en la comarca lagunera, eh, algunas personas que fueron a la presentación del libro se sintieron muy ofendidas se sintieron muy ofendidas porque en el libro aparecen algunos nombres de personas que, que se lanzaron a saquear y a asesinar a chinos y pues claramente pues son, es el nombre del abuelo o, o, de, o de algún ascendiente de estas, de estas personas nos cuesta mucho trabajo asimilar que eh, nuestros antepasados fueron capaces de eh, hacer estas cosas horribles y por lo tanto empezamos a crear una memoria que siempre le echa la culpa a los otros, siempre le echa la culpa a los malos. En Torreón, por ejemplo, eh, la creencia es que la masacre de Antichinos la cometió Pancho Villa que Pancho Villa fue el que mató a todos los chinos y que los mató porque los chinos eran los capitalistas de la región que tenían al pueblo oprimido. Eso es completamente falso, sobre todo si pensamos que la masacre antichina ocurrió en 1911 y la mientras que la toma de Torreón de Pancho Villa es de 1914. Villa en 1911 estaba eh, en Ciudad Juárez eh, eh, con, con el ejército revolucionario. Villa no fue el que ocasionó esta masacre de chinos, pero es bien curioso cómo en Torreón se tiene esa imagen. Eh, los asesinos de los chinos, los que masacraron a los chinos, no fueron los torreonenses, dicen ellos, sino que fueron los, eh, eh, los revolucionarios de la división del norte, fue Pancho, fue Pancho Villa. Es echarle la culpa a otras personas. Eh, el, la masacre de chinos fue además tremendamente eh, eh, racista porque eh, sabemos que había comunidades extranjeras muy importantes en el en, en Torreón, hay una comunidad española importante, eh, por supuesto una comunidad estadounidense, pero incluso hay eh, suizos y, y, y otras personas que nunca fueron atacadas, no fueron atacados. Lo que sí sabemos, en cambio, es que por ahí algún comerciante español sí participó en la masacre de, de chinos. Eh, entonces hay mucho de racismo y creo que tiene razón eh, Julián Herbert cuando lo califica precisamente de un pequeño genocidio. Y creo que en México, que ya es tiempo de empezar a pensar... Que sí, que fueron nuestros abuelos, que fueron nuestros bisabuelos los que hicieron esa, esas cosas tan atroces. Y nosotros, por supuesto, no tenemos la culpa, pero, pero ya empezar a asumir que eh, en, en México también se cometieron estas cosas. Entonces, me parece que la iniciativa del presidente de, de ofrecer disculpas al, al gobierno de China es, es, es adecuada. Eh, habría que buscar otra clase de reparaciones, eh, pero lo que sí hay que tener en cuenta, hay que evitar hacer... Es lo que hace la gente de Torreón y los Juegos de la Memoria. Cuando en Torreón dicen no fuimos nosotros, fue Pancho Villa, o cuando el presidente dice en realidad fueron los porfiristas los que hicieron las campañas chinas. No, ni fueron los porfiristas, ni, ni fue Pancho Villa, sino que fueron grupos de revolucionarios, gente común y corriente, gente de Torreón, incluso después de la Revolución Mexicana, eh, los que impulsaron estas campañas, los magonistas, por ejemplo, eh, eh, estos eh, que se ven como próceres de la lucha popular que también tenían estas actitudes xenófobas y, y que condujeron a esta masacre.
1: Sí, pues Alfredo, es una historia interesante. Digo, se rehabilitó, compañía Nieto, pero en el siglo XX, tal vez eh, en el discurso del presidente eh, con estos dos neoporfiristas que son Felipe Calderón y Vicente Fox, eh, con sus chicharachos que dijo nos engañaron como chinos, pues se lastimó bastante la, la relación. Luego Calderón reuniéndose en privado con el Dalai Lama y, este, y el pésimo manejo que hicieron con el tema de la influencia y la regulación de vuelos a China. Hay una parte que... Este, bueno, que está ahí, que tú bien lo mencionas, Julian Ebert, es un, un panorama. Y hay en nuestra televisión universitaria dos programas muy interesantes que hizo la Fundación UNAM con el, tan, eh, el, 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 el al autonomía que es eh, Los Chinos en México, dos programas que están disponibles en TV UNAM, que es una historia fascinante en la que el norte está... Ampliamente registrado el año nuevo chino, la medicina tradicional china, eh, la, las artes marciales como el Kung Fu y todas sus eh, va variaciones que, que te, en, en la que llegamos a ser campeones mundiales de Hushu frente a los propios chinos en China, ¿no? un, un campeón mexicano de mesa fue el gran representante de, de esta cultura china en el planeta. Pero, Miguel, Alfredo, es que, eso...
5: Como sucede siempre, la migración mm. termina beneficiando claro. al, al país que, que recibe migrantes. Es, mm -hmm. Eso lo saben muy bien los estadounidenses, aunque aunque se la pasen negándolo. ¿no?
1: Sí, pues este seguiremos en ese tema. Muchas gracias a Alfredo Ávila por, esta, por, este, por este panorama, por esta radiografía tan interesante. Aprovechamos para despedir a la Radio Universitaria de Chihuahua, a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, y nos vamos a la segunda hora de primer movimiento. Gracias. Gracias.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Recuerdas esta música? Lazy Sunday, The Small Faces, 1968 La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio UNAM.
6: Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero
7: el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por
8: nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano
3: Música, teatro, cine,
6: danza
0: La oferta cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial
2: ¿Te gustaría planear un fin de semana inolvidable?
0: Escaparate 961
2: La UNAM y la Ciudad de México en un solo lugar
0: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
2: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hola, buenos días. Estamos en primer movimiento. Son las 8.05 de la mañana y estamos en, eh, transmitiendo a través de las frecuencias de Adolfo Prieto 133. Está Arturo González en los controles técnicos. Está Frías Saldívar. En la producción ejecutiva, le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, que nos escuchamos todos los días de 8 a 9. Berenice Camacho está de vacaciones, pero Virginia Sánchez Machuca está con nosotros en esta mañana de Primer Movimiento. Buenos días, Vicky.
2: Hola, ¿qué tal, Miguel? Miguel Ángel, muy buenos días. Así es, pues ya estamos en esta segunda hora de Primer Movimiento y bueno, vamos a llevar es este tema de la Ley Olimpia en Nota Nacional, porque el pasado 5 de noviembre pues ya se aprobó, el, el Senado aprobó estas sanciones para el acoso, hostigamiento y bueno, todo esto que tenga que ver con eh, difusión y, y eh, no autorizada no de contenido, sobre todo imágenes, eh, diálogos, todo esto que tenga que ver con contenidos sexuales. Y vamos a platicar con... Angélica Contreras, feminista y comunicadora social sobre este tema de la ley Olimpia, qué implica, qué representa, cómo se llegó a esto. Bueno, ahí hay todo lo que tenga que ver con este tema. Y también vamos a hablar ya en la segunda parte de esta segunda hora sobre la destitución de Martín Vizcarra como presidente de Perú. Y bueno, también pues asumió, eh, tras haber sido destituido eh, Vizcarra, pues Manuel Merino, jefe del Congreso peruano, asumió... Este, el martes, ¿no? como un nuevo presidente, asumió pues, este cargo, pero en medio de mucha movilización también en las calles, no están de acuerdo, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando allá en Perú con esta destitución del presidente? Y bueno, pues para ello vamos a platicar con Jacqueline Fox, Fox, periodista colaboradora en Perú del diario El País y también autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Así que estos dos temas, Miguel Ángel, llevaremos en sí. esta hora.
1: Sí, vamos a, vamos a tratar. Estos temas hay que recordar que la violencia sexual digital ha sido prácticamente una conquista que se ha hecho desde el suelo de la sociedad civil. Eh, muchas eh, personas afectadas por este esta cuestión que ha sido aprobada por unanimidad. El Senado de la República aprobó las reformas para sancionar con severidad la violencia digital y mediática, además de combatir pues, el acoso, el hostigamiento, la difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de Internet y redes sociales. Queda mucho por hacer. Ya lo vamos a platicar con justamente con Angélica Contreras, quedan muchos pendientes en el, en el mundo digital que afectan tanto a parejas como, como a personas solas, hombres, mujeres, eh, de la orientación sexual también que ésta que sea. Eh, ¿nos, eh, nos vamos a ir, ¿nos vamos a ir con música? No. No. No, vamos este mañana mañana inicia la feria la, 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 la muestra de cine la, 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 este esta gran muestra de cine que es la muestra de cine en la Cineteca Nacional así que este esté pendiente la Cineteca reinicia actividades justamente con una sana distancia con un 30% de aforo la, la, la programación de la Cineteca pues ya está, ya está lista se abre con una obra de de sobre Luis Buñuel un cómic que, eh, que se escribió a partir del documental que hizo en las urdes esta zona de España tan pobre que seguramente está en el paradigma de los olvidados y se inicia con mi vida también de Jean-Luc Godard una de las películas señeras más importantes de los años 60 una obra de 1962, 12 cuentos de este, de este también gran cuentista francés de la Nouvelle Vague así que esté pendiente, la Cineteca tiene un programa de 14 películas imperdibles así que este, hay que estar atento mucho de lo que tiene, pues tendrá también una gran difusión en los cines nacionales así que bueno, vamos a, vamos a observarlo, ya está lista nuestra nota nacional, así que nos vamos ahí. Después de casi un año de trabajo legislativo entre senadoras de todas las bancadas políticas, así como activistas y luchadoras sociales, la Cámara Alta aprobó en lo general la Ley Olimpia. Por tanto, ahora está penado difundir imágenes íntimas, también conocidas como nudes o packs, sin el consentimiento de quien aparece en ellas.
2: El pasado 5 de noviembre, el Pleno del Senado aprobó estas sanciones para el acoso, hostigamiento y difusión de contenidos sexuales a través de Internet o redes sociales y las agresiones en contra de las mujeres en medios de comunicación.
1: Esta ley contempla penas de tres a seis años de prisión para, las, para los agresores, obliga a las páginas de Internet a bloquear los contenidos y a avisar de manera inmediata a los usuarios cuando incurran en violaciones.
2: Asimismo, establece que los jueces y ministerios públicos podrán ordenar de manera inmediata a empresas de redes sociales como Facebook o Twitter o cualquier página de Internet donde se distribuyan estos contenidos que los interrumpan, bloqueen, destruyan o eliminen dichos archivos.
1: La ley Olimpia surgió a raíz de la difusión no autorizada de un video con contenido sexual de una mujer. Estos hechos ocurrieron en Puebla y, en consecuencia, se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal en dicho estado. Con ello se tipifican estas conductas que violan la intimidad de las mujeres y otras personas.
2: Realizaremos un análisis de esta ley Olimpia tras su aprobación en el Senado de la República y para ello nos acompaña este día Angélica Contreras, feminista, comunicadora social y consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología. Además, es consejera en violencia digital. Ya está en la bienvenida,
1: bienvenida Angélica Contreras.
7: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Vicky, por la invitación y buenos días a todas y a
2: todos. Muy buenos días a ti.
1: Esta ley, este, ¿qué, ¿qué queda? Sabemos, hemos dado seguimiento a cómo está configurada esta ley. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué queda fuera? De uno uno ve eh, fundamentalmente la relación entre dos personas adultas en la que una traiciona a otra difundiendo sus imágenes, difundiendo su intimidad, muchas veces por despecho, para desprestigiar, para hacer que una persona sea condenada en su comunidad y sea rechazada. Pero ¿hay algo más, hay algo más, Angélica Contreras?
7: Claro, mira, primeramente es que hay que aplaudir este tipo de iniciativas, porque es el resultado de las mujeres organizadas a lo largo y ancho del país que busca la forma de resolver este
6: tipo de problemas.
7: Pero ahorita lo que pasa es que eh, fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Senadores y ahora pasa a la Cámara de Diputados para que sea aprobada y entonces entre en vigor. Ahorita aún no entra en vigor. La Cámara de Diputados tiene que revisar esta iniciativa y sobre todo analizar estas observaciones que han hecho organizaciones feministas eh, en torno a los derechos digitales sobre esta iniciativa. ¿Qué es lo que sobre todo yo veo y a mí me preocuparía que quedara de esa forma? Primero, tiene que, esta, o sea, esta como queda la ley bueno, la de violencia digital, no se le agregó que fuera investigado por querella. Es decir, sí, la autoridad puede investigar, decir, ah, vamos a investigar esto, ah, vamos a investigar aquello, pero no se le pregunta a las, a las mujeres si se desea hacer esta investigación. Es un tema muy delicado porque hablamos, por ejemplo, de la exposición de los cuerpos de las mujeres en redes sociales, ¿no? Y entonces necesitamos que sea a petición de las afectadas porque entonces podemos hacer procesos en donde las afectadas no quieren o ellas deciden irse por otra vía por ejemplo solicitarles a todas las redes sociales por ejemplo eh, a las plataformas que retiren esta información y eso es algo que ya es, que están agregando en, la, en estas reformas pero que las aplicaciones ya hacen no que esta parte que ustedes veían en la nota del inicio que decía solicitar por ejemplo a los operadores que eliminen o destruyan este contenido eso las aplicaciones ya las hacen Ustedes, nosotras y todas las personas que están escuchándonos en este momento pueden solicitarle a cualquier, a su red social favorita que bloquee contenido, que elimine contenido. Aquí la el problema es que cuando se solicite a nivel autoridad no se elimine la evidencia, porque entonces una vez eliminada la evidencia, ¿cómo vamos a demostrar que entonces nosotras fuimos víctimas de este tipo de delitos? ¿no? esas son sobre todo dos de las cosas que principalmente me preocupan que es cómo está, y una tercera es que no se le está incluyendo en la ley de acceso a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que se incluya que en este caso las instituciones en este caso hay mujeres y sus representantes en los estados que incluyen el tema de la capacitación, ¿no? y que además esta otra figura que de hecho algunas de las organizaciones en torno a los derechos digitales pedían que se agrega la figura del acompañamiento. Es decir, que no se la, que las mujeres que solicitan la información se les diera este acompañamiento informado de, mira, tú puedes hacer esto o puedes hacer esto o esto, ¿no? Te puedes ir por una vía legal, penal, o te puedes ir por solicitar, por ejemplo, las aplicaciones directamente, y es más rápido. Porque como quedaría ahorita como está la ley, es que tienes que presentar la denuncia, ¿no? Empezar el proceso que empiece la carpeta de investigación, que se abra el proceso de investigación, no, hasta que el juez entonces diga, ah, ok, sí, aplicación, por favor, elimina. Imagínense en el México que el acceso a la justicia es tardado, uh -huh. ¿cuánto tiempo más vamos a tardar para que lleguemos a esta parte? Cuando yo como usuaria puedo solicitarle de manera inmediata a la aplicación que elimine este contenido. ¿No? entonces son algunos de los de detalles que tiene esta iniciativa que fue aprobada en el senado y que lo que necesitamos es que se corrijan no toda ley es perfectible definitivamente, pero necesitamos que no se quede en eso de puede ser perfectible y dentro de unos años lo hablamos no necesitamos que antes de que entre en vigor estas, 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 se hagan estas correcciones.
2: Angélica, y a, además de estas correcciones que bien has detallado y que, por supuesto, esto de la destrucción de estos contenidos, e, e, efectivamente tienes toda la razón. O sea, al destruirlo, digamos, desaparece la evidencia de este acoso y que tendría que, que servir pues, para llevar a esta, a esta investigación. Pero también es, eh, quedamos en la tipificación del delito, pero faltaría más ¿no? una transformación, porque a veces estas visiones punitivas pues tal vez solamente contienen cierta cierta ciertas acciones no pero no transforman de fondo también estas conductas sociales que llevan a estas, eh, a estas acciones de acoso de hostigamiento de difusión de estos contenidos sexuales entonces yo creo que también esta ley tendría que contemplar y yo creo que es un poco en esto del acompañamiento que tú decías pero también ver a quienes a, a los ejecutores ¿no? de estos delitos cómo se va a contemplar porque pues los podemos sancionar incluso de tres a seis años de, de prisión, pues yo creo que tendríamos que ver también los alcances de los efectos de lo, de lo que repercute estas, estas agresiones, sobre todo a las mujeres. Entonces, eh, ¿cómo podríamos ir más allá de una sanción también para transformar ¿no, de fondo esta sociedad?
7: Sin duda, la el punto creo que me parece más importante sobre este tema. ¿no? Recordemos que la violencia es estructural No se soluciona quitando únicamente al agresor no Si fuera a quitar al agresor como una pieza del ego Yo creo que ya hubiéramos hecho eso hace muchísimos años Y ahorita estaríamos hablando de otro tema ¿no? La violencia es tan estructural Y es una raíz tan profunda y grande Que tenemos que pensar de manera holística En cómo vamos a resolver estas problemáticas Porque no únicamente el Estado debe de pensar en la sanción tenemos que pensar en la prevención, en la información, en el acompañamiento, en las medidas para restituir a las, a, las, a las víctimas, pero también cómo vas a sensibilizar a los agresores para que no vuelvan a cometer estas agresiones. ¿De qué me sirven hombres en la cárcel enojados? Porque ahí van las mujeres de Arguaneras, ¿no? Y que cuando salgan, porque aparte son sanciones de, de tiempo corto, Van a, decir, van a estar enojados y van a volver a cometerlo. ¿no? Es una manera un poco graciosa de explicar qué pasaría. Entonces Necesitamos, y justamente esa es una de las peticiones que se han hecho, es que no podemos quedarnos únicamente con una visión punitivista. Necesitamos, primero, ya tenemos todo un marco de leyes y de normativas que nos dicen cómo acceder a la justicia. ¿Qué es lo que hemos visto? Y quienes han acompañado casos de violencia en centros de justicia para mujeres, Sabemos que es son procesos largos, tardados, costosos, revictimizantes, desinformados y puedo agregar todos los sinónimos que queramos. Necesitamos que los centros de justicia, las fiscalías, los institutos de las mujeres estén capacitados, informados y sensibilizados en este tema. No hay opción de decir, "Ay, es que no hay presupuesto, es que no lo entiendo." No, 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 o sea, es la misma. Yo me he enfrentado con casos en en las que las chicas van a denunciar y prácticamente les dicen, es que sabe qué, usted para que suba esa foto. O sea, esa es la victimización. Claro. Pero al mismo tiempo tenemos que informar las personas por qué no acceden a una denuncia. Pues porque no conocen cuáles son sus derechos. Porque no saben cuál es el lugar al que ir. no A ver, por ejemplo, en tema de mujeres, o vas a la fiscalía o vas al centro de justicia para mujeres. Entonces tú no vas a la fiscalía y te dicen, no, aquí no sabe qué, vayas al centro de justicia o va a preguntar a un instituto y le dice no sabe qué esa denuncia tiene que irse acá y ahorita por pandemia que no ayuda que tienen horarios específicos pues imagínense cómo se ensancha todo esto pero también algo bien importante es que no podemos olvidar a las víctimas ¿Oh? ya okay se se dio el acceso a la justicia en caso de que se llegue qué pasa con la víctima no cómo garantizamos que ella vuelva a estar bien ¿No? o en el estado emocional que estaba antes de que se metiese la agresión, por ejemplo. ¿No? Justamente todas estas eh, acciones que ahorita comento de manera muy rápida nos van a ayudar justamente a eso a que no se piense únicamente en la violencia que se va a solucionar con mandándolos a las cárceles. Porque tenemos que hacer cambios definitivamente, desde la cuestión del respeto, la cuestión de que las mujeres puedan acceder a la, el uso de la tecnología, de internet, de la banda ancha, etcétera, no reducir las brechas de acceso, o sea, implica hablar de muchos temas. ¿no? Y no podemos quedarnos solamente con una visión. Y tampoco se le puede dejar todo el trabajo a la sociedad civil, porque es lo que hemos hecho en los últimos años. El Estado tiene los presupuestos, las personas, la estructura, y necesitamos que haga su chamba.
1: Claro. Esta, esta visión, bueno, hay que decir que no es, es, así se le conoce coloquialmente como ley Olimpia, pero es la denominación que se le da a un conjunto de reformas eh, legislativas que se han aprobado hasta ahora, desde, no sé si me equivoco, pero hasta septiembre eran solamente 17 estados. Algunos de ellos no había publicado las normas y, como bien señalas, no han sido no han sido expuestos. A mí me da la impresión, a, a lo mejor me equivoco, pero este me da la impresión de que Toda esta visión es exclusivamente heterosexual, como si toda la gente en este país fuera heterosexual. En esta parte, digamos, muchas personas que sostienen relaciones clandestinas, homosexuales, hombres casados o mujeres casadas con personas de su mismo sexo, cuando se rompen las relaciones, las personas involucradas amenazan con, con difundir materiales este, gráficos. ¿Qué pasa con esta situación, esta, esta, esta parte...? de que muchas personas por la religión, por un medio social opresivo de gran presión y de gran hipocresía obligan a que muchas personas lleven una doble vida. ¿Qué pasa con esto? Incluso en el, en el trabajo de, de los servicios sexuales reconocidos como parte de organizaciones de trabajadoras sexuales que dan la cara, se, este, ofrecen sus servicios y luego clientes malintencionados las difunden pensando este, en dañar también su reputación, con todo y que este, mujeres eh, valientes reconocen que es su trabajo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensar estas, estos, estos matices?
7: Y justamente lo hemos visto, sobre todo ahorita en pandemia, por ejemplo, con ese tipo de plataformas como OnlyFans, ¿no? Donde se venden este tipo de fotografías a cambio de un recu de dinero. ¿no? Eh, eh, sobre todo, hay que entender que la ley es neutral. O sea, en el, los códigos penales no queda un... Este delito es únicamente para hombres y mujeres, ¿no? De hecho, estaba leyendo algunas de las... Eh, modificaciones, bueno, eh, comentarios que se habían hecho en tribuna eh, cuando se fue aprobó en el Senado, y justamente desecharon un comentario de una senadora, no recuerdo quién, cuál era la senadora, que decía que se agregara eh, hombres y mujeres, no y de hecho me tocó también acá, en donde yo estoy en Aguascalientes, que justamente quiere, hicieron, quieren hacer lo mismo. Uh -huh. Y la ley en general lo parece, es para todas las personas, pero... Justamente esta que comentas, por ejemplo, de personas que pertenecen a la comunidad de, de LGBTIQ+, justamente pasa esto, por el tema de la doble moral, el conservadurismo que hay en muchos estados, y que justamente esta amenaza que se hace. Justamente por ese tipo de casos, y muchas más esperas que podremos reconocer sobre este tema, es que tenemos que dar la información y decirle, a ver, ¿está pasando esto? ¿Cómo resolvemos? de manera rápida en este tipo de violencia según la caluna, en todas lo pasa pero específicamente en la violencia digital jugamos con el tiempo ¿por qué? porque las, en las redes sociales se, se viraliza de manera muy rápida los contenidos entonces ¿cómo le hacemos para que no se viralice de forma tan rápido y por ejemplo esas fotos le lleguen a la pareja a la familia o la, al jefe por ejemplo ¿No? ¿qué se hace? Y justamente eso es lo que estamos pidiendo, que se informe a las personas y que se puedan dar estas opciones, de decir, yo me voy a ir por todo un proceso legal o voy a solicitar desde las herramientas que ya existen en las mismas plataformas. ¿Cómo hacer entregar esta información? Y justamente lo que comentaba anteriormente, son problemas estructurales. No vamos a cambiarlo únicamente también, por ejemplo, con informando a las víctimas. Necesitamos esta hacer conciencia a las personas de la importancia de el respeto, por ejemplo, el no compartir el contenido eh, íntimo que se, que nos comparte una pareja u otra persona y viene del tema desde la educación o sea, este tipo de, de problemáticas que tiene que ver con la violencia que tiene que se sigue reproduciendo por estas tradiciones ideas sociales culturales definitivamente implica un trabajo muy profundo, ¿no? Y que una ley no va a resolver. ¿Por qué? Porque además el tema es que lo que no queremos es que las leyes queden obsoletas, ¿no? Como decimos, en ley muerta, o ¿no? Que se lleve a cabo. Pero hay un desconocimiento de muchísimos actores, actoras, que entonces no deja que pase eso, ¿no? Y, lo, y de hecho, yo te podría animarme a decir que en violencia digital, por ejemplo, en personas de la diversidad sexual, no hay estudios. ¿no? Sabemos qué pasa. ¿No? Me he tocado, Seguramente han visto en cuentas, en, sobre todo en Twitter, donde justamente queman a personas de la diversidad sexual. ¿No? Pero son temas que no se hablan, ¿no? que se siguen reproduciendo estos tabús, que se siguen reproduciendo estas ideas. ¿no? Entonces, justamente es lo que se está buscando. ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuáles son las otras alternativas? Porque además, recordemos, en México la impunidad es entre el 97 y el 98%. ¿no? ¿Qué pasa con todas las personas que no logran acceder a la justicia? Por infinidad de temas. Y además, un tema de prejuicio. La violencia digital, sobre todo la que se debe a compartir contenido íntimo sin autorización o conten contenido no consensuado, que lo decimos también, pega directamente en el prejuicio. Porque buscamos, que ¿qué? Quemar una vez que está quemada esta persona, ¿no? Uy, es como de, no, ya es como ese ese chiste que se decía, ¿no? De ya se tiró al piso y ya la besé el diablo, ya no lo quiero, ¿no? Háganlo cuenta. Pero en las redes sociales, entonces cómo hay que cambiar hasta esta percepción? Quemar a alguien tiene una consecuencia, pero también no debería de ser una práctica para vengarse.
2: Claro, claro, sí, eso es eso es muy importante, Angélica, esto de la educación desde los prejuicios, ¿no?, desde también esta seguridad, porque yo creo que a veces muchas situaciones son inesperadas, de hecho, la ley Olimpia que surge a raíz de Olimpia Melo Cruz, ¿no?, cuando su anterior pareja difunde un video íntimo, ¿no?, que ellos intercambiaron. Y ella empieza a hacer todo este movimiento en Puebla, ¿no? Ahí también para recordar esto. Entonces, que muchas veces se da de, de personas que tuviste una relación amorosa, que no contemplabas que posteriormente a, a la ruptura iba a haber estas reacciones. Entonces, también ahí a, a modo de, de, de que, bueno, esperemos. O sea, estas leyes también se implementan... Eh, no solamente para sancionar, sino también para ir previniendo, ir transformando estas situaciones. Entonces también reiterar, ¿no? Estos llamados a que no se trata tampoco de censurar o reprimir estos juegos eróticos, ¿no? Naturales que se dan intercambio de imágenes. Pero sí también tener como ciertas medidas, ¿no? Que se ha dicho no exponer tu cara, ¿no? O sea, no, no, esto no eh, esto igual te. te, te, te digamos, te protege no de una posible eh, reacción posterior de la pareja, ¿no? Sabes, que puede ser tanto mujer o hombre, pero que como decíamos, lamentablemente la mayor eh, cantidad de víctimas son mujeres. Pero sí también hacer como esta esta mención, ¿no? No se trata de censurar, pero también irnos protegiendo para que estos delitos, de eh, Angélica, no también sigan en aumento, ¿no? También para que no haya más víctimas, también protegernos.
7: Definitivamente, y ahorita por pandemia ha incrementado. Eh, preguntemos a cualquier compañera que trabaje estos temas y si podemos decirles, la violencia ha incrementado. Y justamente algo que, que tenemos que hacer mucha referencia es que lo que buscamos es que todas las personas puedan hacer uso de su derecho a reproducir la imagen de su cuerpo y su sexualidad como lo deseen, pero no por eso pues vamos a tener la consecuencia de que nos van a quemar. Y justamente esta información, este compartir de herramientas, es cómo le hacemos para garantizar mi seguridad. Porque lamentablemente, en esta práctica, pues sí, debe de haber acuerdos, debe de haber confianza, debe de haber un consenso. Y esta misma práctica que hacemos, por ejemplo, en físico del no es no, también es hacerlo en la virtualidad. No es no. Si yo no quiero mandarte una foto, no te la voy a mandar. Porque luego hay esta práctica de violencia en el noviazgo donde también ahí se claro, obliga. Claro. Es cómo yo voy a decidir y algo así, a mí eso es un tema que me encanta que es saber cómo nosotras nos apropiamos de nuestro cuerpo y decidimos cómo queremos reproducir nuestra imagen pero conociendo cómo qué herramientas de los consejos básicos que siempre decimos son esos que tu rostro no salga por ejemplo si sale algo tienes alguna marca pues que no salga tapa la no o que no salga el tu título atrás de, de fondo mandarla por pla estas aplicaciones de mensajería que no las van a descargar en automático como, como WhatsApp. ¿no? ¿Qué herramientas podemos hacer? No hay una herramienta que nos garantice al 100% nuestra seguridad, pero podemos hacer como este mix, ¿no? De, a ver, quitamos esto, hacemos esto, ¿no? Y en caso de que te llegas a centrar, bueno, pues, un cuerpo que no tiene rostro, pues, es más difícil que digan, ah, sí, ¿no? Eres tú, ¿no? ¿Cómo? ¿Y qué feo también, no? Pensar que tenemos que estar, sobre todo nosotras, Pensando siempre en decir cómo la hacemos para también estar seguras. Pero lamentablemente, pues las personas no han entendido que hay que respetar. Y respetar también haciendo uso pues de intermedias, de tecnologías de la comunicación e información. Claro. Sí, esto que
1: comentas, Angélica Contreras, eh, feminista comunicadora social, consejera en violencia digital. Esto eh, no, no hay estudios, como dices, pero las fiscalías, eh, los congresos han recibido quejas que de las agresiones eh, un 86% se cometen por personas desconocidas, el 11% por personas conocidas, hay cerca de 9 millones de mujeres que han enfrentado agresiones a través de las tecnologías, 9 millones, no es, es una cosa verdaderamente enorme, de 12 y 29 años, y como tú bien decías al inicio, este es un primer paso, porque... Sabemos que hay estados donde hay organizaciones muy conservadoras como ProVida, donde a todas las activistas que están en favor del aborto, de la igualdad, de la defensa, de la no violencia contra las mujeres, son perseguidas, son señalizadas, son buscadas en este territorio para desprestigiarla, señalar que una persona ha abortado, que tiene una visión de, de, de la sexualidad diferente, que es homosexual, que es lesbiana, toda esta persecución está súper monitoreada por estos grupos que buscan dañar en estos pequeños cotos domésticos a las personas. Lo habíamos visto y, y ha conducido al suicidio en Guanajuato, en Aguascalientes, en Querétaro, en todo el Bajío que es eh, tan tan persecutorio. Si no te casas antes de los 30, es verdaderamente una conmoción en el ámbito local, ¿no es así?
7: Ah, no, claro, imagínate, yo ya tengo 30, entonces ya soy la quedada. Sí, ¿no? y además toda la persecución. Está ta... Claro, es esta... ¿Cómo te están eh, monitoreando? ¿Cómo están cuestionando tus prácticas, ¿no? Y con eso no quiero decir que vamos a ir a cerrar nuestras redes sociales en este momento, porque esa no es la intención, ¿no? Como todas las personas, la extensión de nuestros derechos en las plataformas digitales es eso, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la verdad, libertad de pensamiento, ¿no? Pero también es cómo la hacemos con toda esta masificación de la información, porque tampoco es como de que nos vamos a pasar debatiendo y peleando con todo el mundo. ¿no? Pero, si ahora sí, así como nos decían en casa, ¿no? Pórtate bien, pues también pórtate bien en lo digital. Respeta. Hay un hay una línea muy delgada entre vamos a dialogar y te voy a acusar de que eres eh, una y agrega la palabra, agrega la palabra despectiva que ustedes se, se quieran. ¿no? Y necesitamos información. Necesitamos datos con perspectiva de género, necesitamos... Eh, ya tenemos estadísticas, el INEGI tiene este módulo de ciberacoso desde hace 2015, creo, eh, donde estamos, este análisis con perspectiva de género específicamente, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde están pasando? no ¿De qué tipo se están dando? Por ejemplo, lo que decían, donde se conoce que son los agresores, lo que, por ejemplo, yo he realizado en investigaciones, es que la mayoría de esos casos son exparejas. O sea, además, no solamente son personas conocidas, son personas con quien se sostuvo una relación sentimental, no formal o informal, no pero hubo una relación ¿Qué es lo que nos están diciendo? Hay que escuchar esos datos. ¿Por qué las chicas, por ejemplo, no denuncian? Oh, yo tengo N cantidad de casos donde las chicas deciden no denunciar. Y peor aún, no le cuentan a nadie lo que están pasando. Entonces imagínense, tenemos chicas de entre 12 y 29 años que han pasado por una situación de violencia y que además se lo guardan. ¿No? no asisten con nadie, no se lo cuentan a las amistades, ¿por qué? Pues por el miedo y los prejuicios. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no está pasando eso? ¿En dónde estás? Se está fallando. Porque si yo puedo ver algo, es que si sí, ya tenemos un engranaje legal amplio en todos los estados, pero ahora sí las personas no denuncian y existe la impunidad todavía ¿qué está pasando. Eso nos deberíamos estar preguntando. ¿No? Y no desde la parte de que el Estado piense, ahí vienen las argüenderas a criticarme. Estas argüenderas están atendiendo a las mujeres, están acompañando a las mujeres. Escúchenlas. Porque entonces pueden ayudar a complementar este trabajo. Una sociedad que no garantiza la igualdad y la no violencia es una sociedad que no es democrática. Y queremos y aspiramos a eso. Entonces hay que trabajar en equipo de manera col colaborativa. Es complejo, definitivamente, pero se puede. solo necesitamos un poquito de voluntad y recurso también.
2: Así es, así es, Angélica. Y como bien decías, la educación. Educación desde casa, ahora desde los más pequeños quienes... Tenemos hijos, varones, bueno, y también a las niñas, una educación desde niños de la importancia que eh, eh, exijan este derecho, no que lo lleven a cabo, pero que también respeten. Yo creo que es todo un reto ahí, también esto de la ley Olimpia, estos ajustes que nos diste, ese perfeccionamiento que bien nos has compartido en esta reflexión, que aún se requiere. Esto no está aún bien establecido y bueno, ahí seguiremos todavía un tema por delante lamentablemente que seguir dando y bueno pues te agradecemos muchísimo Angélica Contreras que hayas estado con nosotros, Angélica es feminista comunicadora social, consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología, además consejera en violencia digital, toda una experta en este tema, muchas gracias Angélica, que tengas Al excelente día a ustedes Vicky
7: Miguel, muchas gracias a ustedes y a la orden,
2: muchas gracias muchas gracias
1: pues sí, un tema que tenemos que, en el que tenemos que, que profundizar, que forma parte de la violencia en el noviazgo. Mucha gente dice, tú te lo buscaste, te dijimos. No es así, hay que educarnos. Vamos a escuchar eh, la danza de Miller, de Manuel de Falla. <música> El Congreso de Perú aprobó la destitución del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. Este fue el segundo juicio en su contra luego de que fuera denunciado por recibir sobornos cuando era gobernador en 2014.
2: La moción de destitución fue aprobada por 105 votos, 19 en contra y 4 abstenciones, superando ampliamente los 87 votos necesarios, tras una sesión maratónica de casi 8 horas. Uh -huh. Su lugar será ocupado por el jefe del Congreso, Manuel Merino, hasta completar el mandato actual que finaliza el 28 de julio de 2021.
1: Esta moción de vacancia fue presentada el pasado 20 de octubre por el Partido Unión del, por el Perú, bajo la causal de permanente incapacidad moral. La acusación se basa en las declaraciones de varios empresarios ante la Fiscalía de que le pagaron a Martín Vizcarra a cambio de contratos de obras públicas cuando era gobernador de la región de Moquegua, esta ciudad al sur de Lima, en 2014.
2: Y cabe recordar que el pasado 18 de septiembre el, expresidente, el ahora expresidente había superado una moción de destitución en el Congreso donde fue acusado de instar a mentir a dos asesoras en una investigación sobre contratos a un cantante. Sin embargo, en ese momento el Congreso no alcanzó los votos para su destitución.
1: El 9 de noviembre Martín Vizcarra declaró que deja el poder con la frente en alto y descartó entablar acciones legales contra el Congreso. Perú registró este miércoles el tercer día de protestas contra el gobierno inter interino de Manuel Merino y contra el Congreso peruano, a pesar de los abusos policíacos contra los manifestantes.
2: Así es que por, este, por ello, para este tema, realizaremos un análisis de la decisión del Congreso peruano para destituir al mandatario, y para ello nos acompaña este día Jacqueline Fox, eh, periodista colaboradora en Perú del diario El País, y además autora del libro Mecanismos de la posverdad. ¿Qué tal, Jacqueline? Muy buenas, muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto de saludarle.
1: Jacqueline, eh, justamente tenemos eh, prácticamente ocho meses, ocho meses sin la, sin que el presidente de Vizcarra en, eh, vaya a encabezar el gobierno de Perú. ¿Cómo hacer esta transición ante este panorama de protestas sociales eh, muy intensas en estos tres últimos días?
6: Eh, la verdad es que es muy difícil predecir eh, porque la dimensión de las protestas es muy sólida y muy amplia. Hoy es el cuarto día, ¿no? desde la noche de lunes, que fue cuando el Parlamento aprobó la destitución del presidente, los ciudadanos han salido a manifestarse en contra de la decisión, no tanto por respaldar a Vizcarra, quien podría eh, seguir, digamos, afrontando las investigaciones fiscales, eh, sino por la ilegitimidad del acto en el Parlamento. De alguna manera, lo que eh, ha permitido al Congreso que juntaran esos cinco votos y lo echaran a Vizcarra ha sido la imprecisión de en qué consiste la permanente incapacidad moral. Eh, lo que ocurrió el lunes en el Congreso es que se pusieron de acuerdo varios grupos políticos que tienen intereses bastante oscuros y cuyos líderes son investigados también por corrupción por lavado de activos y que encontraron en el Ejecutivo una obstrucción a algunas iniciativas o algunos intereses suyos y desde septiembre estaban buscando vacar al Presidente para avanzar con esta agenda propia, por decirlo de alguna manera. Entonces, en estos momentos, cuando, salvo Paraguay, ningún gobierno eh, vecino ha reconocido a Merino como presidente, eh, ni siquiera la OEA, en un comunicado que emitió ayer, eh, es difícil eh, conocer qué pasará de aquí hasta las elecciones previstas para abril.
1: Sí, sí.
2: Sí, esto, oye, Jacqueline, eh, bueno, es el próximo año, estas, este proceso electoral, digamos, todavía hay unos meses, sin embargo, pues esta destitución, ¿no? Y que previo había también había toda una movilización social, estas protestas, como tú bien dices, no a favor de Vizcarra, pero sí del proceso de destitución y de, pues, de alguna manera de imposición de... de Manuel Merino. Eh, pero ¿por qué es que Martín Vizcarra no logra, ¿no? digamos fortalecer previamente a esta, a esta aprobación ¿no? del Congreso, ¿Por qué, ¿cuál fue la fragilidad de, de Vizcarra para que realmente el Congreso avanzara en su destitución?
6: Porque no tenía ninguna bancada y no pudo hacer ninguna coalición ninguna alianza con los partidos que están representados en el Congreso hay un, un grupo muy muy pequeño de congresistas del partido morado eh, que me parece que no llegan ni una decena que eran los que eventualmente estaban de acuerdo con la posición del ejecutivo en muchos temas eh, pero ese respaldo no era suficiente para um, contener eh, esta agenda tan eh, impropia, por decir de alguna manera, de la mayoría de bancadas del Congreso. Hay dos dos temas, por lo menos, que uno podría mencionar que son prioridad de la mayoría del Congreso que echó al presidente Vizcarra. Uno es retroceder en la reforma universitaria, o la, la digamos, retroceder en los logros que ha obtenido el Estado peruano en poner unos estándares de calidad en la educación universitaria. Hay una superintendencia de educación superior que en los últimos tres años ha cerrado algunas universidades privadas principalmente porque no aseguraban, no garantizaban calidad a los estudiantes que pagaban por un servicio que no recibían. Y entonces hay representantes de esos negocios de la educación que están representados en el Congreso. Ellos querían restar atribuciones a esta superintendencia para que estas universidades reabrieran. Y ayer el primer ministro que ha tomado posesión ha dicho que esas universidades que no lograron el, licenci el licenciamiento, que han sido cerradas, deberían tener una segunda oportunidad. El otro aspecto que también está en peligro es que eh, en el Tribunal Constitucional, que es una instancia muy, eh, digamos, de mucha decisión, de mucha importancia, porque la gran mayoría de políticos peruanos está bajo investigación fiscal, algunos están presos, tenemos expresidentes presos, tenemos líderes de algunas bancadas del Congreso en detención preventiva también por investigaciones de lavado de activos y corrupción eh, eh, ellos pueden acudir al Tribunal Constitucional como último última instancia para bloquear algunas de las decisiones de la Fiscalía y del Poder Judicial entonces, este Congreso que se instaló en marzo y que termina en julio porque es un, un Congreso que culmina un mandato porque el anterior se disolvió el año pasado quiere elegir magistrados del Tribunal Constitucional que sean afines a sus intereses. Eh, hay siete magistrados del Tribunal Constitucional y de ellos seis ya tienen que irse porque venció su periodo hace ya bastante tiempo. Sin embargo, este Congreso ha definido nuevas eh, nuevos requisitos para la elección o la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional y ha manipulado el reglamento de selección, ha hecho una primera filtración de candidatos que les aseguren eh, que les sirvan a sus intereses si es que ellos reemplazaran a los a los actuales miembros del Tribunal Constitucional.
1: Uh -huh. Esta, esta esta visión, bueno, empaña, empaña la visión de varios presidentes eh, en Perú. Hay un todo un concierto de, de personas acusadas de la que forma parte eh, este presidente y que da la impresión de que este club este, funciona para, a, para adueñarse de Perú. Da la impresión de que este funcionamiento eh, permanente que, que, que funciona desde, este, por lo menos desde Alan García, este yo creo que mucho más no desde Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, este que fue esta acusado de corrupción en Estados Unidos, que hay una petición de extradición, Alan García que se suicidó en 2019, el año pasado dimos la noticia de esto, Ollanta Humala que también está en libertad condicional, acusado por lavado de dinero, todo este club que funciona este dándose el pitazo de las de las obras que hay en, en funciones como ha pasado con el caso Odebrecht eh, no es una, una parte en la que si uno conoce Perú, si uno conoce estos países, no es así como la, la enorme desigualdad donde un club de, de personas enormemente poderosas y ricas son capaces de crear un ajedrez en el que destituyan una lucha contra la corrupción como la que emprendió Vizcarra, o, o, o este o hay algo que se me escapa.
6: Eh, es decir, Vizcarra sí tuvo acciones para tratar de contener la corrupción, pero a la vez, cuando él fue gobernador de Boquegua, eh aparentemente también tuvo estos comportamientos eh, irregulares, ¿no? La, la fiscalía va a dilucidar eso. Hay muchas, muchos indicios de que habría recibido sobornos, pero lo legítimo hubiera sido que Vizcarra terminara su mandato en julio del otro año mientras la investigación fiscal continuaba. Y uh -huh. si es que a la Fiscalía le parecía que Vizcarra podría tener algún peligro de fuga e impedir la, la continuidad de las investigaciones, a partir del 29 de julio que él dejaba de ser presidente, podían haber pedido prisión preventiva a un juez. Y posiblemente sí. se le hubieran dado por la gran cantidad de indicios y pruebas que los aspirantes a colaboración con la Fiscalía han presentado. Toda esta, digamos, eh, toda, toda esta lista de políticos que están investigados o presos o con detención domiciliaria eh, alcanza a, a casi todos los grupos políticos. Y quizá por eso son tan importantes las movilizaciones eh, ciudadanas, porque demandan otro tipo de comportamiento en las instituciones políticas y también demanda un adecuado comportamiento de los otros poderes del Estado, de la Fiscalía, del Poder Judicial, eh, de la Defensoría del Pueblo. Hay una demanda ciudadana principalmente de los jóvenes de eh, reconstitución de la esfera pública. No, Hay un hartazgo muy fuerte hacia esa corrupción generalizada y es eh, muy eh, esperanzador, sinceramente, ver que ante tantos años de corrupción hay tantos ciudadanos que persiguen lo contrario que persiguen eh, una, un cumplimiento de derechos, un respeto del derecho constitucional a la protesta y eh, mantienen digamos la convicción de que se tienen que realizar elecciones limpias en abril y que el tribunal constitucional no sea un órgano eh, de operación de estos intereses políticos
2: Claro, Jacqueline, y además, eh, bueno, finalmente la corrupción Pues es uno de los factores que genera la desigualdad social Y que en, se entiende el por qué también, como bien dices Estas movilizaciones van en contra ¿no? de estas imposiciones que se dan en el Congreso Pero eh, justo la causal no para destituir a Vizcarra Que fue la de incapacidad moral pues pareciera que ahí hay como una fragilidad constitutiva, ¿no? El que sea esta la causal por la que se destituya a un presidente, yo creo que ahí también se tendría que analizar eh, sobre, sobre este, pues ¿cómo, cómo es que el Congreso puede a través de ella. Destituir, o sea, hacer un movimiento tan importante, ¿no? En un momento de dejar, aunque sea en un, en, por un día, acéfalo el gobierno, yo creo que también por ahí se tendría que, que reflexionar, porque, bueno, Vizcarra ha dicho, no se demostró. También quisiera preguntarte eso. Él decía, no se presentaron pruebas, solamente fue un, el decir, ¿no? Fue la palabra, sin embargo, no hubo algo que lo demostrara. ¿Esto fue así también? Eh,
6: la. la es tan eh, maleable ese concepto, es tan impreciso, ¿no? Uh -huh. de la permanente incapacidad moral que desde septiembre, cuando fue la primera el primer intento del Congreso de destituir a Vizcarra, eh, el procurador del Ministerio de Justicia presentó una eh, un pedido al Tribunal Constitucional para que aclarara cómo debería interpretar el Congreso esa esa condición, ¿no? O sea, que el Tribunal Constitucional ayudara a tener un poco más de precisión de qué condiciones se necesitan para que el Congreso pudiera declarar esa permanente incapacidad moral. Eh, cuando el Tribunal Constitucional tenía que tenía que dirimir sobre este pedido del Ejecutivo, eh, pidió al Congreso su posición para... Poder debatir, para que los magistrados decidieran, eh, evaluaran esta cuestión y emitieran una opinión. Eh, entonces, el Tribunal Constitucional necesitaba la versión del Congreso sobre esta cuestión para decidir. Y el Congreso retrasó sí. su respuesta. Pues
1: eh, yo creo que no sé, este, esta, esta parte, Jacqueline. Pues la seguiremos, eh, la seguiremos observando. Te agradecemos muchísimo esta, eh, este, este, panorama que es, es complejo visto desde aquí. La organización social, pues está en una demanda que seguramente avanzará conforme se acerque diciembre. Y, y bueno, te, te seguiremos eh, molestando si, si surgen más cosas en Perú. Muchas gracias, Jacqueline Fox. De la... Muchas
2: gracias. Yo. Con gusto. Hasta pronto.
1: Hasta gracias. Pues eh, vamos a ir con vamos a ir con música vamos a eh, ¿qué, qué presentamos qué sigue
2: no sigue no, hay Kyr, ¿no? no hay música no hay música bueno, bueno,
1: le recordamos que eh, nuestras redes sociales están eh, están están activas para eh, que participe Primer Movimiento en Facebook, eh, P Movimiento en Twitter Hemos tenido una, una mañana compleja, una mañana rica en esta segunda hora Despedimos también a la Radio Nicolaita en, en, en San Nicolás de Hidalgo Nos escuchamos eh, mañana de 6 a 7 Y le recordamos que mañana vamos a tener la participación del de Festival de Cine Infantil para Niños eh, y Nota Niños es, una, es un gran esfuerzo que ahora circulará a través de las eh, plataformas eh, gubernamentales de Canal 22, de la televisión universitaria, de Filmin Latino, donde podrá ver gratuitamente gran parte de las eh, de las eh, producciones que presenta en esta ocasión. Llegaron cerca de 349 documental, de películas de 30 países es verdaderamente un esfuerzo descomunal, eh, Vicky.
2: Sí, de, definitivamente. Bueno, todo un programa ahí muy interesante. Y bueno, vámonos con música. Ahora sí vamos a escuchar a The Cure con la canción Just Say Yes. Vamos.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Calme Cali, mi magosco, Mactashuduk, Taduk, FM, Yatpuserb, Puskakspe, Radio Nam. Calme Cali, Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión. domingos, 15.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora. No, 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 no. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia, transparencia en la voz de Cintia Cantero, comisionada presidente del ITEI.
6: Los órganos de transparencia en el país garantizamos el derecho que tiene toda persona a poder conocer y saber la verdad de lo que ocurre al interior de las instituciones públicas. Por ello, convoco a toda la sociedad a que haga uso de estas instituciones para que los puedan ayudar a conocer la información pública, las decisiones que toman las autoridades y también a que se involucren en la solución de los problemas públicos que a todos nos atañen. El derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas que tienen que darnos nuestras autoridades debe de convertirse en una práctica habitual. En una práctica constante por parte de las autoridades.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Son las eh, son las nueve de la mañana con tres con minutos. Apenas tres minutos de las nueve de la mañana Estamos en primer movimiento Bienvenidas, bienvenidos Está Arturo González en el control técnico Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva Y le doy los buenos días A Virginia Sánchez Machuca Quien nos apoya en esta semana Porque Bernice Camacho Está de vacaciones, regresa el lunes Le deseamos un merecido descanso Y buenos días Vicky
2: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenos días A ti y a quienes nos escuchan aquí En primer movimiento, ya a la tercera hora como bien dices, también saludos a, a Bere en unos unas vacaciones muy merecidas, muy definitivamente y bueno, pues ya en esta tercera hora tendremos también temas eh, como decías hace rato Miguel Ángel, muy movidos eh. hemos tenido un día muy movido, mucho movimiento en otros países nacional, eh, bueno como siempre, no eh, siempre la realidad nos da temas para analizar, para discutir
1: Sí, justamente hoy tendremos un jueves de mundos posibles, como todos los jueves, la presencia del doctor Alberto Betancourt es indispensable en, este, en esta edición del Primer Movimiento. Y el tema de hoy es Chile, la construcción popular de un poder constituyente. Vamos a tratarlo con Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y Chile estaba entre nuestros pendientes, profundizar en esta, en, este complejo trans, en esta compleja transición para dejar a un lado la, la constitución del dictador de Augusto Pinochet que la construyó a modo para seguir gobernando como un fantasma, un, 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 este, un oprobioso fantasma en la realidad chilena que ha, ha costado mucho, ha costado mucho este, este despertar. Pero al final vamos a tener el tema de los derechos humanos, Vicky.
2: Así es, vamos a, a hablar sobre el proceso de relevo en la comisión ejecutiva de atención a víctimas, ¿no? Está, pues bueno, que realmente está también en un momento muy difícil, ¿no? Porque incluso se dice que puede, pues no se atendió, no se respondió como debía, incluso incumplió la reparación de daños de cinco víctimas de delitos federales y bueno, pues es, al parecer hasta pueden perder miles de millones, ¿no? De, de, de estos eh, de entradas, pero bueno, pues ahí también platicaremos sobre esto con Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM.
1: Sí, vamos a tenerlo. Y tenemos la poesía necesaria. Aquí Ya está, si tú no tienes otro comentario, vamos a la poesía necesaria. Vámonos. Vámonos.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria
2: Y bueno, pues eh, les quiero compartir un poema de Raimundo Mier, quienes han transitado por los pasillos de la ENA o de la UAM, pues eh, habrán escuchado de este reconocido académico lingüista, filósofo, pero que también, también lleva toda su sapiencia a la poesía y bueno, hay una recompilación de poemas que editó la ...Universidad Autónoma Metropolitana... Tetraed, ...Tetraedro... ...Caleidoscopio... ...Poemas de 1977 a 2015... ...y les quiero compartir uno... ...que dedica a su padre... ...que se llama Paseo Dominical... ...Caminamos juntos... ...aquellas calles... ...tu voz clara... ...la serenidad tácita del duelo... ...la cadencia desigual de los pasos... ...las ofrendas de relatos... ...las borrascas de infancia... ...la siembra de destinos la travesía de los lenguajes, la geología de historias, las apuestas abiertas a la incertidumbre del juego, las rutas incipientes del vértigo. En las edades de tu acento, las adivinaciones abismales, los paisajes implacables, las pulsaciones de la abyección, las mascaradas del oprobio, la agitación carnal de la usura, la anticipación de los descensos el asombro neutro del delirio. Queda el viento de hojarascas, la tersura implacable de la voz, la sombra de los eucaliptos, la mirada como intemperie de promesas.
0: Esa del día.
1: Eh, le damos la bienvenida a Alberto Betancourt en este jueves de Mundos Posibles. Tenemos, tenemos hoy el tema de Chile. Alberto, bienvenido. Buenos días. Aquí estamos Virginia Sánchez Machuca y Miguel Ángel Kemen. ¿Cómo estás? Hola,
9: Miguel Ángel. Buenos días, Virginia. Mucho Hola, ¿qué gusto. tal,
2: Alberto? Muy bien. Qué gracias.
9: gusto saludarte. Y Amigos bien. del auditorio, gracias por permitirnos eh, estar con ustedes un momento. Pues sí, les quiero proponer que el día de hoy hablemos de de Chile, en la sesión anterior eh, preguntaba yo, decía que nos podíamos situar como personajes de la obra Los Caballeros de Aristófanes y preguntarnos cuántas veces en la vida nos ha tocado presenciar una victoria histórica. La vez pasada hablábamos del caso de la restauración de la democracia en Bolivia, pero podríamos decir que en el mismo mes nos ha tocado ver eh, dos grandes procesos históricos que cambian eh, el curso de América Latina. Primero, pues ya dijimos, la antes nación clandestina restauró la democracia en Bolivia, pero también una majestuosa movilización popular en Chile puso fin a la era de la dictadura e instauró un poder constituyente, una verdadera hazaña popular. Jóvenes, trabajadores y mujeres hicieron emerger en el Gran Santiago y en todo el territorio chileno, el sueño de lo que Antonio Gramsci llamaba una ciudad nueva, una manera distinta de vivir la vida. Sin embargo, pues la clase política trata de cooptar el proceso, de imponer cotas y eh, ralentizar la participación ciudadana, aunque afortunadamente pues la clave del asunto, la dinámica entre el Estado y la sociedad civil será desde mi punto de vista el gran artilugio. Entonces, no sé qué les parece si nos adentramos a platicar un poquito sobre este gran eh, proceso de epopeya popular en América Latina. Sí, muy bien. Bueno, pues quisiera comenzar hablando de la importancia que tiene el poder eh, constituyente que se ha generado a partir de la movilización popular en América Latina en movimiento. Nos dice Andrés Cogan Valderrama que las víctimas del. Neoliberalismo, extractivismo salieron a hacerse sujetos de la historia. Y pues los habitantes de las zonas de sacrificio, de las zonas que han sido depauperadas por esta política económica que se experimentó por primera vez en el mundo, en Chile, a partir de la implantación de la dictadura, las víctimas de este modelo eh, que viven en Frerina, en Iguasco, en Mejillones, en Petrorca, en Illapel, en Tocopilla, en Charañal, en andasilo salieron a votar masivamente y pues en la jornada electoral nunca habían votado tantas personas. En esta ocasión el 78% de los 7 millones y medio de integrantes del padrón electoral salieron a votar, a apruebo, elaborar una nueva constitución. Los partidos políticos tradicionales, como acabo de mencionar hace un momento, trataron de cerrar el paso, o tratan todavía de cerrar el paso a la sociedad civil, así que pues los ciudadanos tendrán que organizarse para convertirse en un auténtico poder que obligue a los constitucionalistas a diseñar un Chile pluricultural y sustentable. Esta es una primera visión de lo que está ocurriendo en Chile, nos la ofrece la revista América Latina en Movimiento eh, a través de uno de sus autores, Andrés Cogan. Una segunda visión que me gustaría compartir Durán, quien describe en un artículo llamado La ciudad de la furia por un urbanismo insurgente que fue publicada en la revista Viento Sur, lo que él llama la cartografía a partir de repoblarla de proezas populares. Su texto es realmente muy interesante porque él nos dice que la ciudad es una especie de palincesto, un libro en el que cotidianamente los habitantes están escribiendo nuevas páginas una sobre la otra, de tal manera que como ocurre en todas las ciudades del mundo, un pequeño accidente, un acontecimiento político, la presencia de una celebridad, va llenando de significado los lugares de la urbe. Y en este caso la gran movilización popular, lo que hizo pues fue eh, digamos resignificar en su conjunto la ciudad y darle una resignificación que Rolando Durán nos dice, pues es una resignificación que podríamos decir insurgente. Así que a mí se me ocurrió decir, usted está aquí, en la entrada de una estación del Metro de Santiago, ante un mapa que muestra la red ferroviaria. Esa proeza tecnológica que fue que fue y es creación y orgullo de la dictadura, el símbolo de la modernidad neoliberal en el Gran Santiago. Caballo de hierro cuyas estaciones, en donde quiera que se instalan, elevan los precios del suelo, dan lugar a la especulación inmobiliaria y esto permite que el gran capital se adueñe y reconfigure los barrios. Eso pues, convierte en neoliberal el entorno cotidiano. Pero, y sigo retomando a Rolando Durán, el 18 de octubre de 2019, a las 9.44 de la mañana, los pasajeros protestaron por el incremento del pasaje. Es un momento realmente muy emocionante en la historia de América Latina. Muchos de los pasajeros, entre ellos básicamente los pingüinos, los estudiantes de secundaria, tomaron numerosas estaciones. Eh, como no había metro, pues hubo mucha gente que se quedó en la calle y poco a poco comenzaron a sumarse a las protestas, de tal manera que la gente fue reapropiándose con su presencia y con su voz de los lugares que habían sido privatizados. Podríamos decir entonces que en ese gran palimpsesto llamado El Gran Santiago, el gran urbanista marxista Henry Leferb se sentiría orgulloso eh, por las páginas que él escribió respecto al derecho a la ciudad. Primero en las calles y luego en las urnas, las mujeres, los trabajadores, los jóvenes, los ambientalistas y los ancianos hicieron añicos la constitución de Pinochet. Tras las primeras protestas, las asambleas comunales estuvieron deliberando un buen rato, fueron jornadas muy emocionantes realmente las que pudimos constatar a través de los medios de comunicación, hasta que finalmente todo el, digamos, largo rosario de demandas planteadas en las distintas asambleas realizadas en las fábricas, en los barrios, en las escuelas, se convirtió en una demanda que condensaba a todas las demás, la realización de una asamblea constituyente. Y en ese sentido es que el autor de este texto que yo estoy parafraseando, Rolando Durán, nos dice eh, que quizá lo que ha pasado en Chile nos permite recordar algo que había planteado el dirigente comunista Antonio Gramsci. Lo voy a leer, es una cita de Gramsci. Los jóvenes son como la infantería del ejército proletario que marcha al asalto de la vieja ciudad carcomida para hacer surgir de su ruina una ciudad futura. Esta ciudad futura pues es un mundo nuevo, es un mundo más allá del presente de opresión y a mí me parece que lo que vimos en Chile pues fue algo que se encamina en ese sentido. No sé qué opinan, Virginia, Miguel Ángel.
2: Sí, de hecho fíjate que ahorita que mencionas a Gramsci, también hace unos días el sociólogo brasileño Emir Sader decía que pues Chile cuenta con las condiciones para ser una de, uno de los países más avanzados en América Latina y eso también me hace resonancia con esta ciudad futura ¿no? que plantea Gramsci. Yo creo que sí, es es ahorita todo esto que ha, ha acontecido allá, pues es emblemático y de repente es bueno, pero ¿por qué? ¿Cuáles son esas condiciones que permiten que esto esté sucediendo ¿no? y que no, que no se pueda dar, por ejemplo, aquí en nuestro país?
9: Bueno, eh, yo creo que sí es muy importante, como muy bien dices, pues, eh, enterarnos más, ¿no? Yo siempre pienso que vivimos en vivimos en un mundo tan vertiginoso que en realidad vemos pasar acontecimientos históricos muy importantes sin darnos el tiempo de asomarnos con más calma, contemplarlos por lo pronto, y entablar relaciones políticas, solidarias, afectivas con ellos y en eso pues coincido completamente en que es importante que nosotros eh, a veces ralenticemos nuestra percepción del mundo y observemos las cosas con más atención, yo creo que en México también están pasando cosas muy interesantes, contradictorias, muy complejas, pero pienso que esta epopeya que está ocurriendo en Chile es realmente impresionante. Eh, me gustaría citar algo que yo englobaría con, bajo la idea de lo que podríamos llamar las polis, la polis de los sin voz y evocar aquí a la escritora chilena eh, Alejandra Costamagna, quien nos regala en un artículo que se llama Chile, escenas de la memoria, un auténtico remolino de recuerdos. Es un artículo, por cierto, que está publicado en la revista Universidad Nacional de México. El 7 de octubre de 2019, Juan Andrés Fontaine anunció un incremento al pasaje del metro y con una gran insolencia recomendó a la población madrugar para obtener las tarifas más baratas. Hay que decir, nos recuerda Alejandra Costamagna, que los trabajadores gastan en Chile más o menos el 30% de sus ingresos en pasaje, por lo cual pues, realmente no era cualquier cosa el incremento en el metro. Y ella recuerda también que el viernes 18 de octubre los estudiantes cerraron el metro, la gente que no podía regresar a su casa se sumó a las protestas por el contra el incremento del pasaje y comenzaron los abusos de los carabineros una foto a lo largo, por la tarde de ese día, de ese largo día de protestas en el que incluso algunos sectores levantaron barricadas, una foto empezó a circular por la tarde en el Gran Santiago y en el territorio chileno. Esta foto mostraba a Sebastián Piñero comiendo pizza con su familia en Barrio Alto y pues digamos disfrutando de la vida mientras la gente se batía en las calles contra los carabineros. A medianoche, cuando comenzó a circular la fotografía y causó una reacción de mucho malestar, el presidente de Chile se trasladó al Palacio de la Moneda y desde ahí decretó el estado de, de emergencia y al día siguiente, muy temprano, promulgó el toque de queda. El 20 de octubre, Sebastián Piñera dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta nada ni a nadie, sin ningún límite, y así Miguel Ángel Berenice, amigos del auditorio, el presidente de Chile declaró la guerra a su propio pueblo. Mientras los detenidos, muchos de ellos heridos, llegaban a montones a las comisarías, el país se inundó de testimonios y rumores sobre abusos sexuales y torturas a los detenidos. La policía disparó perdigones y gases lacrimógenos a los ojos de los manifestantes. A tal grado, que la Sociedad Chilena de Oftalmología declaró una epidemia de trauma ocular severo. Como podemos ver, pues nos estamos acercando a un momento realmente muy dramático de tensión en las calles de las ciudades de Chile. Eh, y bueno, pues para la primavera de 2019, sigo todavía el curso del artículo de Alejandra Costa Magna, Chile estaba en plena evolución popular, brotaron cabildos y asambleas en barrios en universidades, en escuelas, en plazas, en estadios. El país estaba en una ebullición evolución, evolución total. Y en, pues en este contexto ocurrió algo que a mí me, me impresiona mucho. Eh, voy a regresar un poquito en el tiempo, es que el, el propio orden del artículo de, de Alejandra Costamagna va de atrás hacia adelante porque digamos que está, los recuerdos afloran así, no en un orden cronológico, y ella nos dice que el 20 de noviembre el colectivo artístico Las Tesis presentó su performance Un violador en tu camino. Lo que yo no sabía, y me lo me enteré a través de este artículo, es que este performance que todos vimos y nos impresionó tanto, parodia un himno de los carabineros y denuncia pues la tortura sexual que fue parte de, digamos, heráldica de la dictadura y de sus resabios en este periodo de la democracia acotada por la constitución aprobada durante la época de Pinochet. El performance, visto por millones, interpela el lema de una frase del himno de los carabineros. Eh, la frase es, un amigo en tu camino, y este himno dice, Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente, vela tu amante carabinero y este performance eh, según entiendo fue tan importante en la conciencia del pueblo chileno de américa latina y del mundo que al parecer pues jugó el papel muy importante digamos de, de empujar a, al congreso y a los partidos políticos en Chile a pronunciarse en favor de la nueva constitución así así las cosas en Chile que como verán pues está pasando por un momento muy importante y que pues a partir de este proceso se dio lugar al triunfo que se expresó en las urnas en los días pasados.
1: Sí, tienes eh, en este en, este, en este momento para continuar con esta conversación, pre preparaste un, una, una música que justamente enmarca también todo esto Alberto.
9: Sí, pues es un homenaje a la, a la movilización popular en Chile y particularmente al papel que jugaron las mujeres. Les quisiera proponer que escuchemos a Francisca Valenzuela con esto que se llama Vuelvo, y regresamos para seguir platicando.
1: Vamos.
8: Con cenizas, con desgarros, con nuestra antigua impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo un pie en mi país. Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermosa, vuelvo tierna, vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras, con mi espada mi desvelo Mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar mi patria pura al fin de... Último beso seremos vencidos la derrota siempre breve un estímulo que mueve la vocación de su guerra pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive todo eres de toda tierra
1: regresamos eh, aquí con Alberto Betancurte, el tema es Chile y su y, y, y su y su mundo regresamos a un proceso complejo cómo, cómo? ¿Cuál es el panorama demográfico, político, social en Chile, Alberto? ¿Cómo ha sido, cómo han recibido la pandemia? Un amigo, un, varios amigos este, de liberación del Hasselblad de, me decían que tenían mucho temor de contaminarse de este de coronavirus en estas manifestaciones que justamente fueron hace dos fines de semana. ¿Cómo recibió Chile la pandemia? ¿Cuál es la situación eh, en términos económicos de derechos en materia de salud, de este de, 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 de tasa de mortalidad, de esperanza de vida. ¿Qué Chile es el de hoy?
9: Pues, eh, digamos que la pandemia llegó a Chile básicamente a partir de, o digamos interrumpiendo el proceso en el que ya estaban programadas las eh, las elecciones, el plebiscito para, para ver si se aprobaba una nueva constitución. Eh, este proceso tuvo que aplazarse. Y pues la pandemia pegó de manera muy cruda en los barrios de lo que se llama el Gran Santiago, en la periferia del Gran Santiago. Digamos que muchos de los problemas que ya se estaban presentando por el modelo económico que existe en ese país se agudizaron muchísimo. Y de manera particular pues hubo un problema muy fuerte de desempleo, de reducción de los ingresos y de problemas para conseguir los alimentos. Eh, de hecho en muchos barrios, comenzó a ponerse en práctica eh, un, digamos una práctica de solidaridad que consistió en que los vecinos de una manzana se ponían de acuerdo, hacían cooperache entre todos y hacían una, una olla común, le llaman, para comer todos juntos, digamos una especie de instalación de comedores populares. Por cierto, después me gustaría mandarle a Frida un artículo que escribió un... Eh, un joven historiador, integrante del seminario Periodismo para Historiadores, en el que trabajaba justamente el tema de la olla común y cómo la gente, no toda desde luego, pero como una de las expresiones que ocurrieron en Chile, fue justamente la construcción de estas redes de solidaridad y la formación de la olla común, que me parece tan emocionante porque representa esta idea de lo poquito que haya lo vamos a comer entre todos y si nos juntamos, pues seguramente podremos resolver mejor nuestros problemas Quisiera yo concluir nada más con una cuarta perspectiva de lo que ocurrió que nos ofrece Boris Santander en Chile, el pacto social en cuarentena, que se publica en una revista que yo acabo de descubrir, que se llama Derecho Global, en el que él plantea que la insurrección la iniciaron los pingüinos, los estudiantes de secundaria. A mí es algo que me emociona mucho, no es la primera vez, ya había ocurrido eh, en 2016, pero pues no me puedo imaginar no a los muchachos de pues no sé entre 14 15 16 años eh, convertidos en auténticos protagonistas de la historia yo creo que eso nos habla de la eh, del nivel de politización no del proceso de educación política que ha vivido el pueblo de Chile estos pingüinos cuestionaron a fondo nos dice Boris Santander el sistema individualizado de pensiones, de sanidad, de educación superior, que pues se basaban en el ahorro, en el seguro y en el endeudamiento individual, de tal manera que la protesta de brincarse los torniquetes del metro pues se convierte en un acto mucho más subversivo. El 18 de octubre de 2019, regresamos una vez más a esta fecha, los jóvenes proletarios de las comunas del Gran Santiago y los estudiantes que se endeudaron hasta el cuello, Hemos comentado aquí que para poder estudiar una carrera universitaria se requiere adquirir un crédito. Estos estudiantes, sumamente endeudados, tomaron las estaciones del metro e iniciaron una insurrección ciudadana. Eh, entonces, pues como podemos ver, eh, Miguel Ángel, pues realmente lo que tenemos es un, un proceso, podríamos decir, de insurrección civil, pero de insurrección civil pacífica, democrática, de masas, pero algo que me gusta mucho del texto de Boris Santander es que él plantea eh, el mismo riesgo que están planteando casi casi todos los autores. Él dice que el 4 de marzo de 2020 se aprobó una reforma a la Constitución de 1980 que permitió el proceso para convocar al nuevo Congreso Constituyente. Y dice, en realidad lo que expresa eso pues, es la demanda del pueblo de un nuevo pacto social. Y el plebiscito que se había tenido que aplazar por el COVID, justamente en función de lo que ahora preguntabas, pues eh, mostró que, que la pandemia había intensificado las desigualdades, pero que por estas cosas que ahorita que, que Virginia comentaba, híjole, a, a veces no tiene una explicación no de por qué ciertos procesos se dan de manera más rápida o más vertiginosa en un país que en otro, y en este caso pues los, eh, la intensificación de las desigualdades provocadas por la pandemia, pues, eh, digamos que dio lugar a un proceso de politización que se expresó con este voto contundente en las urnas.
2: Estos procesos que, pero además, Alberto, pues Chile sí, históricamente, pues es emblemático, muchos, muchos aconteceres históricos, ¿no? O sea, la llegada del socialista Salvador Allende en los setentas, ¿no? Su derroca derrocamiento con el asesinato, posteriormente una de las dictaduras más cruentas ¿no? en la historia de este país. Eh, esta lucha por también la educación pública y gratuita. Entonces, toda una serie de movimientos que tal vez nos ayudan a, a, a entender también este proceso, ¿no? Que siempre, digamos ahí, esta movilización pareciera que es permanente en, en, en Chile, ¿no? Y bueno, creo que lo vemos reflejado pues con estos últimos acontecimientos
9: cuánto trabajo ha costado no la verdad es que es toda una vida uno piensa pues en, en este 11 de septiembre fatídico del golpe de estado y la larga lucha del pueblo de Chile en contra de la dictadura todos los beneficios culturales que recibió nuestro país con la migración eh, de tantos eh, chilenos chilenas luchadores que llegaron a nuestro país y, y bueno no yo yo pensaba de tantos momentos que se pueden escoger emblemáticos, importantes, de, de la rabia que se siente ante la injusticia en ese momento en el que Pinochet regresa de su arresto en Gran Bretaña, cuando el juez Baltasar Garzón intenta, bueno, logra que se gire una orden de, de arresto contra él, él alude problemas de salud, abandona Gran Bretaña en una silla de ruedas y, y cómo, cómo no se va aún a uno acordar de ese día en que Augusto Pinochet aterrizó en Santiago de Chile y burlándose de la justicia y burlándose del pueblo chileno y de la justicia global se puso de pie mostrando que era una mentira una argucia legal la que le había puesto en libertad y yo creo que el nivel de importancia o el significado de lo que vimos en los pasados días el día de la, del día de la votación del plebiscito pues fue justamente una gran acción popular que cierra ese largo ciclo que se, que se abrió en esa noche bueno, ocurrió en el día, bombardeo al Palacio de la Moneda, el, el, el golpe de Estado, pero en términos, digamos, éticos, en esa noche de América Latina que fue el golpe de Estado en Chile. De ese tamaño es la victoria que nos ha tocado presenciar, lo cual eh, no significa que el camino sea fácil. Yo sí. creo que si nos ponemos así lacanianos, pues el, el objeto del deseo siempre se aleja cuando se va uno acercando a él, así son las utopías. Pero eso yo creo que no nos debe impedir saborear un triunfo muy valioso, que representa pues cerrar un ciclo que llevó varias décadas. Claro. Sí. Y es que,
1: Alberto, hay una hay una parte, digo, si uno piensa el proceso chileno, el camino que, que hemos seguido, quienes hemos tenido el privilegio de ser testigos de la, de la migración de los primeros chilenos que llegamos, de ser su amigo, te comentaba en algún momento de la presencia de este periodista que está entre los fundadores de, de, de la revista Milenio y de la jornada, participó en la jornada muy activamente, en la jornada semanal y que escribió un largo libro de crónicas que se basan en los años 90, Galo Gómez Ogalde. Este, hijo de este, hijo de Galo Gómez, que fue uno de los, de, este, de los grandes estudiosos de la universidad, que falleció en 2018. Uno ve cómo ha pasado el tiempo. Uno ve cómo pasado el tiempo. Este, Salvador Allende cumplió 100 años en, en 2008. Este, Patricio Alwin cumplió 100 años en 2018. Este, murió a los 98 años. Michelle Bachelet tiene 71 años. Hay un proceso en el que las personas que están en la, en la calle regresaron a, son son parte del re, de un regreso a Chile a mediados de los años 90 de muchos chilenos que intentaron recuperar lo que habían perdido en distintos países, sobre todo la migración fue hacia Argentina, pero que ahora vemos los que los que vemos eh, en la calle, muchos de estos jóvenes eh, ya, ya están ya nacieron en Chile con muchas de las personas que regresaron, con los nietos de los que se fueron, de la gente que trabajó con Salvador Allende y que, eh, y que en los 90 tenían 80 años o tenían ese setenta y pico de años y que es otro Chile, no es otro Chile que cambió totalmente las condiciones. Ya el mundo de Salvador Allende y de todo el mundo que eh, le dio patria, en el mundo a los chilenos en el exilio, pues está, está desapareciendo, Alberto. Este, los últimos que estaban ya activos en Chile nacieron en 1951, a finales de los años 40. Es otro mundo, ¿no?
9: Pues es muy interesante lo que dices. Ahorita, en función de lo que estabas platicando, yo estaba pensando en un proceso, digamos, contradictorio, porque por un lado pienso que en realidad pues ha habido una renovación muy importante de la una actualización, podríamos decir, de la identidad rebelde del pueblo de Chile. Uh -huh. Una actualización que no se quedó anquilosada, añorando el pasado, sino que, que logró actualizar esa rebeldía, convertirla en una fuerza política transformadora de hoy. Pero al mismo tiempo, y esto sí la verdad es que así hasta como que se me enchinaba la piel, pienso que en, que en muchos sentidos, por supuesto, pues es una continuidad de una lucha histórica. Todo apuntaba para que si el el neoliberalismo y todo su proyecto cultural y sus políticas de la memoria triunfaban, Chile iba, iba a reescribir su historia en buena medida rompiendo con esa tradición cívica, libertaria, popular, con su propia historia política, eh, para reemplazarla por una historia de progreso, entre comillas. Y creo que el hecho de que sean los más jovencitos, los pingüinos, los estudiantes de secundaria, y las mujeres, y los trabajadores, y los habitantes de las periferias que surgieron durante el neoliberalismo, los que protagonizaron estas jornadas históricas, pues justamente le confiere un gran valor porque, pues yo creo que que las que hay muchas luchas y este es el caso en el que los procesos son intergeneracionales, ¿no? Y justamente cuando uno ve que un movimiento, un sindicato, un partido comienzan a envejecer porque no han sido capaces o no han tenido la suerte de incorporar a, a las nuevas generaciones o las nuevas generaciones no han decidido solidarizarse con estas luchas, pues es un proceso muy triste. Y creo que lo que estamos viendo aquí es al revés, ¿no? Es un proceso en el que las nuevas generaciones, con su propia identidad, con su con su propio papel crítico, pues están incorporando a una lucha, a una lucha histórica.
2: Sí, Vicky. Sí, claro. Pues definitivamente esta, esta lucha histórica y, y que pues no nos, has, nos has llevado como por toda esta reflexión sobre todos estos últimos acontecimientos y que no nos queda más que, como decías, ¿no? a veces pareciera que nos acercamos a la culminación de retos, pero esto, esto, solo, empieza, esto solo empieza, tendremos que ver ¿Qué, ¿Qué sigue posteriormente a esta culminación? ¿Qué se va qué, ¿Cómo va a conformarse esta nueva constitución? no Ahí viene la nueva discusión, ahí seguramente estas fuerzas opositoras pues no se van a quedar con las manos cruzadas y van a tratar de incidir para para eh, detener ¿no? todo este proceso y yo creo que por ahí queda todavía un reto muy muy interesante y bueno tendremos que seguirlo y yo creo que pues de tu palabra alberto y de tu reflexión seguramente pues seguiremos entendiendo cómo es que se está dando este proceso
9: sí. ay pues completamente de acuerdo contigo yo pienso que pues quizá como es en la vida no en la vida cotidiana en la vida personal pues uno nunca puede cantar victoria no pero uh -huh. eso digamos siempre las tareas eh, se reinician, ¿no? los retos se recomienzan, pero yo creo que es muy agradable, digamos, cuando uno también puede ir haciendo pausas y, y obtener pequeñas victorias parciales, y en este caso yo creo que pues eh, vale la pena saborearlas, las victorias, porque pues son pocas las veces que uno puede decir que le ha tocado presenciar estas victorias históricas, aunque sabe uno que, que pues después habrá que mantenerlas, ¿no? Yo creo que la la nueva constitución Falta ver qué constitución se aprueba, ¿no? qué curso sigue el Congreso Constituyente. Seguramente no será una panacea, no solucionará las cosas, pero sí. yo espero que abrirá el camino para una nueva correlación de fuerzas entre el Estado y la sociedad civil, entre los ciudadanos y la clase política, y yo creo que ahí es donde está el gran artilugio que permitiría entablar una dinámica más eh, justa.
1: Sí, los abuelos, de los abuelos de los chilenos los abuelos de los chilenos, muchos están en el mundo, muchos tienen posiciones muy importantes, son académicos son escritores, son intelectuales, son chilenos, son chilenos en lucha, que le han dado mucho al mundo y que ahora ven, ven, ven a sus nietos eh, yo creo que con muchísimo orgullo en este país, que le ha costado mucho, mucho trabajo cambiar, yo creo que hay que leer todas las crónicas que se publicaron de la gente que regresó con muchísima desilusión, Alberto, como la gente que volvió a España después de de, la, de este enorme exilio, de este largo exilio, hasta que Franco falleció y regresó a España y que se encontró con que ya no, era, ya no era la España que habían soñado, que habían anhelado, y pasa lo mismo con argentinos, con chilenos, hay que reconstruir, yo creo que la fuerza está en los nietos, ¿no? en los nietos, en la gente que sigue, y, eh, inocular esta parte. Juan Gelman, alguna vez eh, me acerqué y una de las cosas que me impactó, que me comentó cuando encontró a su nieta fue es que lo que me sorprende y lo que me llena de orgullo es que ella, ella ya no tiene miedo, ¿no? y es algo fundamental de las nuevas
9: generaciones, que no tengan miedo. ¿no? El gran Juan Gelman, uh -huh. una persona tan entrañable en ¿no? nuestra cultura, en nuestra vida, sí. en la vida de nuestra ciudad y de nuestro país. Pues bueno, yo quisiera mandarle un saludo al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía por esta cosa de la cartografía insurgente y lo que puede hacer la geografía crítica. A mí me, me emocionó mucho leer este proceso de... Reescritura en el gran palimpsesto del gran Santiago y pienso que podríamos despedirnos si les parece bien con el grupo Iyapu con esto que se llama Balajú que como verán, pues sigue alimentando el círculo de influencias recíprocas musicales entre Chile y México a ver qué les parece esta versión para celebrar el triunfo histórico sí,
10: Alberto.
2: Muy
9: un abrazo para todos pues, igualmente
2: ahí. para ti Alberto, muy buenos días
10: barco para pelear,
11: balaju siendo guerrero. Le dijo a su compañera, vámonos a navegar, a ver quién sale primero, al otro lado del mar. Arilés y
0: más, arilés, arilés, vengo diciendo, Abrime la puerta, ciego quítame de andar sufriendo. Arilés y más, arilés, arilés del sol,
11: me picaron las abejas pero me comí el panal. quiero ya van a saber a quién, y eso es lo que yo no quiero decir a quién quiero bien. les y más, áriles, del Monte Verde, el que siembra en tierra ajeno, o hasta las semillas pierden. Áriles, les áiles, áiles del carrizal, me de picaron las abejas, pero
10: me comí el banal.
3: Seguridad.
0: Salud. Identidad. Alimentación.
6: Libre desarrollo de la personalidad.
2: Educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
2: Y bueno, pues ya en esta sección, hoy, el día de hoy vamos a, vamos a hablar sobre el proceso de relevo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP, ¿Cuáles son esos pendientes en materia de reparación que quedan, que están pendientes? Y bueno, pues para hablar sobre ello, ya está en la línea con nosotros Jacobo Dayán, el es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. ¿Qué tal, Jacobo? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal, Cristina? Buen día. Buen día. ¿Cómo están?
1: Hola, hola, Jacobo. Buenos días.
12: Bienvenido. Sí, el... La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tiene titular desde hace ya prácticamente medio año y se eh, eh, lanzó ya la convocatoria para la selección de nuevo la nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pensando que el cambio, el relevo de titular eh, podría traer solución al gravísimo problema de reparaciones y me gustaría hacer un poco un recuento de la evolución del modelo de reparaciones que hemos eh, implementado en México. Eh, durante el sexenio Felipe Calderón hubo un modelo de reparación completamente asistencial y eh, una institución llamada ProVíctima que nunca eh, dio los resultados necesarios para la magnitud del problema de la desaparición, las ejecuciones, los feminicidios, la tortura, el desplazamiento, etcétera. Con Enrique Peña Nieto y la presión de los colectivos de víctimas es que se promulga la Ley General de Víctimas, que crea la Comisión Ejecutiva Nacional de a Víctimas, que tampoco, pero de manera correcta, durante el serio de Enrique Peña Nieto, continuó en un modelo asistencial, otorgando medidas de asistencia y ayuda y jamás preocupada por una reparación integral que incluyera verdad justicia que no le toca a la Comisión Ejecutiva de a víctimas, le toca al Poder Judicial que sabemos que con los niveles de impunidad que hay en nuestro país, pues difícilmente las víctimas podrán ser reparadas en materia de justicia y eh, alrededor de la Comisión de Víctimas se creó una cosa llamada el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que durante el sexenio de Enrique Peña Nietzsche ni siquiera funcionó nunca funcionó de manera regular y este sistema es el encargado de reparar de manera integral a las víctimas es decir, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendría que coordinar con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, con el Internaví con la Secretaría de Trabajo modelos de, 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 de apoyo y de reparación a víctimas que, que ven afectadas las condiciones de salud de, de, de los familiares o de las víctimas de las víctimas directas o indirectas los problemas de vivienda, de trabajo, y eso nunca ocurrió. Es decir, se le dejó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las comisiones ejecutivas de Atención a Víctimas a nivel estatal la carga casi total de, de, de este tipo de medidas de asistencia y apoyo a las víctimas. Y luego otro grave problema ha venido a ser la discrecionalidad con la que se han estado otorgando... Eh, las indemnizaciones, por ejemplo. Todo este diagnóstico quedó, le quedó muy claro al gobierno entrante, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, particularmente al a subsecretario Alejandro Encinas, que en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o diría yo, el modelo de, de reparación a víctimas tendría que ser ajustado y el Estado mexicano tendría que estar eh, articulado en materia de educación, salud, vivienda, trabajo, oportunidades, así como homologar los eh, importes de indemnización, como ocurre en cualquier país del mundo, eh, garantizar el derecho a la verdad a las víctimas, garantizar eh, o sea, el nivel, eh, la cantidad de víctimas que hay en el país, promover de manera importante las reparaciones colectivas, simbólicas, y todo eso se dejó a un lado. Eh, después eh, ya en este gobierno eh, el problema eh, se suscitó con la reducción presupuestal que se dio a la que se vio afectada la comisión ejecutiva de a víctimas en los recortes presupuestales que está haciendo en todas las dependencias, lo que ha dejado a la comisión de manera casi muy, muy raquítica con eh, incapacidad de, de personal para procesar esto, y el último golpe que dio con la eliminación de los fideicomisos, cuando hablábamos de la eliminación de los 109 fideicomisos, que incluía cultura, arte, educación, investigación, defensa, eh, protección a periodistas y defensores de derechos humanos, uno de los fondos o fideicomisos eliminados fue el Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral a la Víctima. ¿Qué es lo grave de esto? Que se concentra de vuelta en, en la Secretaría de Hacienda y que año con año se tiene que pelear el presupuesto. Antes la Ley General de Víctimas tenía, por ley, una asignación presupuestal de un porcentaje pequeño del presupuesto federal, 0.0014% del presupuesto federal era destinado de manera directa a la reparación a víctimas, y ahora eso ha sido eliminado. Entonces... Eh, hoy, por ejemplo, las reparaciones, las, las medidas de asistencia y de ayuda que son las únicas que está entregando de la Comisión Ejecutiva de Atención a víctima se ha convertido en una ventanilla casi asistencial, no, no en sujetos de derecho a las víctimas. Eh, está detenido. Entonces, el, el cambio de titular o, la, o que sea un nuevo, una nueva titular en la Comisión no traerá una solución. Los colectivos de víctimas y víctimas han estado... Eh, movilizados en las últimas semanas intentando reunirse con las y los postulantes a la Comisión para plantearle estos problemas. Eh, el, quien quede tendría que ser alguien que esté más cerca de las víctimas que de la Secretaría de Gobernación o de la Presidencia y atender las necesidades puntuales de los colectivos de víctimas y de las víctimas. El modelo mexicano de reparación está quebrado, está desbordado, y es urgente repensarlo, y eso es lo que no ha tenido hacer, no lo quiso hacer ni siquiera implementar Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, para variar hizo una simulación absoluta, y en este gobierno con Andrés Manuel lo que se tiene es una continuidad del modelo de reparación, pero con una restricción presupuestal brutal. El modelo está en crisis, las víctimas se siguen acumulando, y están, se está entrando a un, a un, periodo, a un proceso de, de renovación de, de la diligencia de la Comisión, como si no hubiera necesidad de hacer otros cambios. Eh, la Comisión Ejecutiva de Funciona Víctimas tiene demandas multimillonarias, porque ha sido incapaz de, de, de dar respuesta incluso a sentencias judiciales por la restricción presupuestal, y quien llegue ahí tendrá que enfocarse en resolver las demandas que tiene antes que poder eh, iniciar modelos de reparación seria. Es un tema que, como muchos otros, hemos dejado pendientes en México. Eh, sigue pendiente, por ejemplo, el tema de eh, legalización o de despenalización de drogas. En Estados Unidos son 35 estados que lo han aprobado y aquí seguimos discutiéndolo. En la transformación del poder judicial si va a haber un mecanismo extraordinario de justicia o no que se necesita en nuestro país, si va a haber o no una comisión de la verdad, todo se sigue aplazando y en el caso de reparación y búsqueda de personas desaparecidas, parece que la decisión también ha sido, como muy apegada a la historia de nuestro país, patear el bote hacia adelante y tratar de eh, ganar tiempo es urgente un cambio y es urgente repensar el modelo de reparación a las víctimas que están en un abandono absoluto a nivel federal y en los estados.
10: Así
2: es. O, y, y, y pareciera pues eh, ya para ir cerrando también que esta reducción de, de presupuesto, ¿no? O sea, como si esto ayudara a resolver el cumplimiento por ejemplo en caso de, de reparación de daños o atender estas necesidades que esta comisión eh, pues urge que atienda, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es una, como bien decías, esto, esto como que pareciera contrario porque yo creo que el, el presupuesto nada tendría que ver más bien tendría que ver con la política que se aplica al interno de la comisión para pues que lleve a cabo las funciones para la que fue creada, ¿no? Entonces yo creo que también este castigo siempre como que es un poco hasta absurdo, yo creo.
12: Sí, porque si no estaba funcionando el modelo de reparación, lo único que
2: existía y
12: mantenía a los colectivos de víctimas, por ejemplo, y algunas víctimas subsistiendo porque hay que decirle, las víctimas son las que hacen las investigaciones, y son las que buscan a los desaparecidos, son las medidas de asistencia y de ayuda, y el resto no, no existía. Y hoy ni eso existe con eh, la decisión de la designación de los ideicomisos, y hoy las víctimas están teniendo que ir a cambiar a la Secretaría de Hacienda y al Congreso la asignación de presupuestos. es No tiene sentido.
1: Sí, esa parte ese ha sido como uno de los grandes uno de los grandes obstáculos y yo creo que lo, lo ha señalado pero yo creo que desde antes del inicio de este de este gobierno has insistido y documentado toda toda esa parte Jacobo y que yo creo que también tiene que tener una una corresponsabilidad eh, por ¿Sí? parte de los estados y en el nivel de los municipios también y, y en la construcción también de parte del ministerio público que ha sido una tarea que tú también señalaste en algún momento y que sigue pendiente, ¿no?
12: Perdón, Miguel Ángel, te un poco permito...
10: Para que escuchar que esto no, es, nuevo, no desde es lo que nuevo. comentaba
1: Jacobo es que tú has señalado desde antes de 2018 toda esta situación has señalado la impericia del, del, del Ministerio Público la, la, este, la necesidad de corresponsabilidades en los estados y la necesidad de reconocer una participación este ciudadana que ha sido ha sido omitida, callada este no se ha considerado, no se ha establecido un mecanismo de diálogo suficientemente eficaz ¿no?
12: Correcto y, y y el problema ha sido también que hemos centrado la, la discusión a nivel federal el modelo que tenemos de reparación y de búsqueda de desaparecidos es modelo federal y habría que cargarle responsabilidad a nivel federal evidentemente pero también en los estados que no ha habido la voluntad de tener personal y presupuesto suficiente y pareciera que las víctimas y las personas desaparecidas son temas que a la sociedad no les preocupa en la sí así
10: es así es
1: pues muchísimas gracias eh, Jacobo Dayan, ya nos dieron casi las 10 y pues no, nos despedimos de esta de esta emisión, te agradecemos mucho siempre tu participación, siempre es enjundiosa, genera polémica, Este, la, cuando las cosas se, a veces se dicen por su nombre, pues cuesta mucho trabajo reconocerlas, no. cuesta mucho trabajo porque pensamos que nuestro, un punto de vista es el único y tenemos que escuchar el de todos. Gracias Jacobo. Gracias,
12: venimos en contacto, abrazo.
1: Sí. pues ya nos despedimos Vicky muchísimas gracias Virginia Sánchez Machuca por esta por esta presencia en primer movimiento, nos escuchamos mañana mañana nos acompaña Deyanira Morán el lunes se incorpora Berenice Camacho y aquí aquí nos estamos viendo mañana a partir de las 7 de la mañana Vicky, algo que quieras decirnos?
2: No, pues agradecer nuevamente el espacio, sí bueno solamente que voy a extrañar que había un radioescucha muy ácido de primer movimiento, mi profesor Alfredo Salazar ya hace unos días ah. lamentablemente falleció y hoy voy a extrañar el que me mande. Esos mensajes de que le dio gusto de escucharme en este espacio tan querido para él y bueno, pero sin embargo pues la vida sigue, aquí seguimos y bueno, pues muy buen día para todos y todas ustedes.
1: Sí, gracias esto fue Primer Movimiento El, El
2: mundo, mundo desde, la, desde la, universidad. la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, locución, Tessa Uribe y Juan Stack, voluntariado, Isela Gama.